0: Jak wtorek, jak dziewiętnasta, to w resecie obywatelskim czas na Azja Inkognita. Blanka Dżugaj, witam wszystkich serdecznie. Widzę, że tutaj na czacie już się sporo osób pojawia. W, od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, a właściwie po prostu agresji rosyjskiej na Ukrainę, dużo tutaj mówiliśmy i ja, i moi goście o tym, że ta wojna oddziałuje nie tylko na Europę, Mówiliśmy o krajach arabskich, o Japonii, oczywiście o, o, o Chinach, ale ominęliśmy bardzo ważny region, jakim jest Azja Centralna i dzisiaj nadrabiamy tę zaległość z moim gościem, a moim gościem jest Miłosz Szymański, autor podcastu Zarubieżą, którym ostatnio pojawił się nowy cykl.
1: Tak jest. Dzień dobry, cykl nazywa się Tymczasem w Stanach.
0: Tymczasem w Stanach, także ciekawie, ja jeszcze nie odsłuchałam, ale, ale, ale polecam, cały, cały podcast jest świetny, można się dowiedzieć bardzo ciekawych, ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że dzisiaj też, znaczy jestem przekonana, że dzisiaj też dowiemy się wielu ciekawych rzeczy, to ale nie o Stanach, tylko o Azji Centralnej. Miłosz, no bo... Wiadomo jest, że e, chyba trudno ukryć, że e, wojna w Ukrainie to w pewnym sensie e, ma w pewnym sensie związek z e, taką ideą odbudowy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czy nie?
1: Moim zdaniem nie. O! E, ja bym tylko chciał sklarować. Tymczasem w Stanach chodzi o Stany, Kirgistan, Tadżykistan. Tak, 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 tak. Natomiast jeżeli uważam, że nie, uważam, że Putin nie chce odbudować ZSRR-u, chce odbudować Imperium Rosyjskie. Carskie.
0: Jeszcze dalej.
1: Tak, tak uważam. Aha. Wydaje mi się, że przede wszystkim Imperium Rosyjskie miało większy zasięg terytorialny niż Związek Radziecki. Od tego bym mm. zaczął. Związek Radziecki był z założenia projektem internacjonalistycznym, oczywiście w warstwie, nazwijmy to, deklaratywnej, bo to rzeczywiście w rzeczywistości było troszeczkę inaczej. Natomiast Imperium Rosyjskie było zdecydowanie projektem imperialnym rosyjskim. Nie było mowy o internacjonalistycznym, to jest Car, Batiuszka, który opiekuje się wszystkimi narodami swoimi, no ale jednak miało ono zdecydowanie charakter rosyjski, ponieważ naczelnym hasłem Imperium Rosyjskiego było przecież, w Polsce się mówi Bóg, honor, ojczyzna, a u nich było narodność, ludowość, car i prawosławie. Znaczy prawosławie, car, ludowość, tej kolejności. Mm -hmm. I myślę, że w tę stronę zmierzają myśli Władimira Władimirowicza. Mm
0: -hmm okej, okay, a to mnie zaskoczyłeś, bo tego, co tam czytałam. To Aczkolwiek właśnie... to jest
1: tylko sztafasz, czy to będzie nowy Związek Radziecki, czy nowe Imperium Rosyjskie, widzimy, że to się już raczej nie wydarzy, to jest raz, Aż a właśnie. dwa, że to generalnie zasadza się na projekcie imperialnym rosyjskim, mhm. na rozszerzeniu wpływów Moskwy daleko poza granicę dzisiejszej Federacji Rosyjskiej.
0: Okej, okay, ale niezależnie od tego, czy mówimy o y, y, Imperium Rosyjskim, Carski, o Rosji Carskiej, czy o Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, to Republiki Azjatyckie, państwa Azji Centralnej, były i istotną częścią tych tworów państwowych.
1: Znaczy, może, Wiem, dokąd zmierzasz. Nie? Przede wszystkim w tej chwili, w 2022 już teraz roku, to, że Rosja może twierdzić, że ma jakąś, może nie kontrolę, ale wpływ na Azję Centralną, jest jakimkolwiek uzasadnieniem, że możemy mówić o imperialności, o mocarstwowości Rosji. Mhm. Bo bez pięciu krajów Azji Centralnej, bez Stanów, Mm -hmm. Zostaje z sojuszników Rosji Białoruś i Armenia. No, mm -hmm. Wygląda to naprawdę słabo. Dlatego też y, utrzymanie tych krajów, że tak powiem, po stronie rosyjskiej jest warunkiem tego, żeby Rosja w ogóle mogła twierdzić, że ma jakikolwiek imperium. Dlatego te strony właśnie zmierzają rosyjskie projekty, y, nazwijmy to strategiczne, takie jak y, ten obóz, czyli ruskie NATO, czy też y, Euroazjatycka Unia Gospodarcza, y, do których należą... Poza Rosją, właśnie Białoruś, Armenia, ale też na przykład Kazachstan czy, czy Kirgistan. Natomiast to, czy Rosja ma realnie mhm. kontrolę nad tymi krajami, czy nie, to już jest znacznie bardziej skomplikowany problem.
0: No właśnie, i do tego ja bym zaraz chciała wrócić, ale co to jest Obóz?
1: Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. To jest pełna nazwa rosyjskiego NATO. Mhm. To znaczy 30 lat temu, w 1992 roku, Rosja w Taszkencie, żeby było śmieszniej, który. To Uzbekistan nie należy do obóz w tej chwili, ale należał dwa razy. Podpisano traktat właśnie o współpracy wojskowej, o koordynacji współpracy wojskowej, a w odpowiedzi na misję amerykańską w Afganistanie w 2002 roku to zostało sformalizowane, tak powstała organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, w skrócie obóz. Mało seksowny na No jadę.
0: Mało, nie, nie, nie będę ukrywać.
1: Natomiast Obóz jako projekt był pusty zupełnie, był wydmuszką, był tylko taką, mm -hmm. można było powiedzieć, że Rosja ma jakieś swoje NATO w odpowiedzi, na amerykańskie NATO i do tego Obóz należy 6-7 krajów w zależności od momentu. Realistycznie projekt ten był tylko i wyłącznie deklaratywny na papierze, aż do stycznia tego roku. Kiedy to po raz pierwszy wojska, obóz zostały gdziekolwiek użyte, to mm -hmm. wydarzyło się oczywiście w Kazachstanie w ramach protestów społecznych, mm -hmm. które zostały stłumione, znaczy wojska, obóz nie brały udziału w tłumieniu tych protestów, ale ponieważ zostały one szybko i sprawnie przewiezione do Kazachstanu i służyły głównie do pilnowania urzędów, lotniska czy, czy, czy innych budynków, no to więcej Kazachskich żołnierzy mogło brać udział w pacyfikacji protestów. Ale sam fakt, że te wojska przybyły do Kazachstanu spowodował, że Kazachowie zobaczyli, że no, z tym protestowaniem może być różnie, bo zaraz dowiedzą jeszcze więcej wojska i naprawdę będą strzelać. Aczkolwiek te protesty w Kazachstanie są dużo bardziej skomplikowane niż tylko to, że to były protesty, bo tam jest mnóstwo wątków, mnóstwo szarości, mnóstwo pytań, na które nie znamy jeszcze odpowiedzi, ponieważ dziwnym trafem w trakcie tych protestów Nursultan Nazarbajew, były władca Kazachstanu, przez 30 lat, ustępuje ze wszystkich pełnionych funkcji, mhm. a wszyscy jego ludzie, jak zwana rodzina Nazarbajewa, zostają wycięci przez nowego prezydenta Tokajewa, Tokajewa, który był nominantem Nazarbajewa i Tokajew obsadza wszystkie możliwe stanowiska swoimi nominantami. Także ewidentnie te procesy zostały przechwycone przez Tokajewa i on użył ich do tego, żeby cementować swoją władzę, to tak nawiasem mówiąc. Ale też ważne a propos tego obuzu jest to, że Tokajew sam zaprosił, Putina, żeby te wojska obózu przyjechały, tam były oczywiście też Ormianie i Kirgizi. Natomiast jak już się pacyfikacja skończyła, to w ciągu dwóch tygodni od zaproszenia te wojska wyjechały z Kazachstanu. W tym momencie, po pierwsze, była to potężna demonstracja siły ze strony Rosji, że możemy na, na zawołanie dosłownie zrzucić parę tysięcy żołnierzy we wskazane miejsce, ustabilizować sytuację, i szybko wracać. Wtedy tego jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie wojna w Ukrainie, no ale faktem jest, że Putin wiedział od półtora roku przynajmniej, że ta wojna będzie, bo wszystko na to że tyle szykował swoje wojska. I w styczniu nie miał już czasu na to, żeby tam trzymać te wojska tak. w się że szybciutko zostały one zawinięte. I wtedy wydawało się nam, że Rosja rzeczywiście sprawuje realną kontrolę nad, mhm. nad swoim obózem, nad swoim NATO, który jest pewną mutacją układu warszawskiego, który, podobnie jak obóz używał wojska tylko i wyłącznie wobec własnych członków.
0: No dobra, okej, okay, to mówisz o kontroli. Sprawuje tę kontrolę czy nie?
1: No właśnie. To jest niezwykle trudne pytanie, bo najpierw należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy, że Rosja sprawuje kontrolę. To znaczy, że Władimir Władimirowicz dzwoni do prezydenta Dżaparowa, prezydenta Kirgistanu, czy do prezydenta Kajewa w Kazachstanie, czy do Rahmona w, w Tadżykistanie i mówi, teraz zrobisz to i tamto. No, to byłoby sprawowanie kontroli. No, oczywiście to nie tak nie wygląda. To nie mógłby sobie pozwolić na taką potwarz wobec partnerów, żeby im dyktować warunki. To nie ma miejsca. Oni są wszyscy traktowani przynajmniej deklaratywnie jako partnerzy, jako prezydenci sąsiednich państw, których z którymi jesteśmy w sojuszu. Mhm. Więc takiej kontroli Rosja nad tymi krajami nie sprawuje, bo nie mamy XIX wieku, to teraz to wygląda inaczej. Ale wpływ rosyjski na poszczególne stany jest absolutnie różny i też pozycja tych krajów jest różna. Turkmenistan od samego początku swojej niepodległości, od 1991 roku poszedł w skrajny izolacjonizm i w totalną neutralność. Oni nawet mają wielki pomnik w stolicy w Ashabadzie, pomnik neutralności jedna z głównych gazet, znaczy wiadomo, że wszystkie są sterowane przez państwo, ale mm -hmm. główna gazeta się nazywa Neutralny Turkmenistan. I oni te ideę neutralności posunęli do kompletnego absurdu, bo polega to na tym, z grubsza, że Turkmenistan nie jest zainteresowany międzynarodową polityką, czyli jest zainteresowany handlem, współpracą, jakąś tam bardzo powierzchowną oczywiście, ale nie jest zainteresowany mieszaniem się w jakiekolwiek imprezy, że tak powiem, zagraniczne. Mm -hmm, mm -hmm. I Turkmenistan tego nie robi. To był pomysł ówczesnego dyktatora Turkmenistanu, Saparmurata Niyazowa, żeby zapewnić temu państwu niepodległość. On musiał utwierdzić w przekonaniu nie tylko Rosji, ale też sąsiadów, chociażby no Iran, powiedzmy, czy, czy Uzbekistan, że ze strony Turkmenistanu im nic nie grozi. Bo Turkmenistan jest państwem bardzo małym, bądź ogłoszenie niepodległości o 4 miliony mieszkańców. A prawie 90% powierzchni to jest pustynia Karakum, w której nic po prostu nie ma. Więc żeby. Zagwarantować sobie, że nikt się nie będzie mieszać bo wewnętrzne sprawy Turkmenistanu, powiedział, że nie będzie się mieszać Turkmenistan w niczyje sprawy. W związku z powyższym dzisiaj Turkmenistan no, polityki zagranicznej de facto nie prowadzi. On jest zainteresowany sprzedawaniem gazu, bo to jest 90% eksportu Turkmenistanu. No jest zainteresowany współpracą handlową, owszem, ale poza tym uzyskanie wizy do Turkmenistanu jest niezwykle trudne. Poziom odmów wiz do Turkmenistanu wynosi około 98%. Znaczy, żeby dzisiaj paść na pomysł, siedząc sobie w domu, że pojechałbym sobie na wycieczkę do Turkmenistanu i miesiąc później być w Turkmenistanie to jest praktycznie już będąc niemożliwe. Większość ludzi, która była w Turkmenistanie, była tam na albo na zaproszenie w ramach jakiejś spotkania, jakiejś współpracy kulturalnej, z reguły uniwersytetów i innych środków państwowych, albo uzyskali wizę tranzytową, które mają troszkę mniejszy poziom odmów, no 90 mniej więcej procent, i jadąc przez Turkmenistan spędzili w nim jeden dzień w drodze na przykład do Iranu, do którego też się ciężko dostać. Albo też byli to ludzie, którzy wykupili wycieczkę w oficjalnej firmie wycieczkowej państwowej turkmeńskiej i wtedy płacą 200 dolarów W dziennie, zostali oprowadzeni po głównych zabytkach w Ashabadzie, zawiezieni stali do tak zwanych gdzie od 1972 roku płonie sobie ogień, płonie gaz bo tam wydobywa się spod tak, to. Tym, i tak, tam
0: pewnie. to sobie
1: płonie już 50 lat. Zobaczyli to i pojechali do domu i spędzili trzy dni w Turkmenistanie.
0: I tak na hmm. I na nic samodzielnie nie można zrobić wtedy.
1: Nie no, nie no. Turkmenistan ma poziom kontroli społecznej gdzieś w okolicach no, 1 gram, 1 centymetr powyżej Korei Północnej. To jest ten hmm. poziom. Tam nic się nie dzieje przypadkowo, nie można wyjść sobie na miasto, wyjść sobie na bazar, porozmawiać z ludźmi, to jest po prostu niemożliwe. Więc Turkmenistan... Jak już mówiłem, w tej całej układance jest zawsze z boku i jest tak naprawdę wielkim eksporterem memów i gazu. I to wszystko. Jeżeli chodzi o, o Kazachstan, on ma politykę najciekawszą, ponieważ Kazachstan jest krajem najbogatszym mm -hmm. powierzchniowo największym, aczkolwiek winnością większy jest Uzbekistan. Kazachstan um, zacznijmy od tego, że Nursultan Nazarbajew, który był um, władcą, nazwijmy to, Kazachstanu przez 30 lat, Budował ten kraj w niezwykle trudnych warunkach i ze wszystkich liderów Azji Centralnej wykazał się największym sprytem, największym geniuszem, można powiedzieć, politycznym. Nie waham się mówić, że Nursuta Nazarbajew jest naprawdę wybitnym politykiem. To nie znaczy, że chciałbym, żeby był prezydentem w moim kraju. Ja
2: rozumiem. Ale jeżeli się...
1: definiować politykę jako umiejętność zdobycia i utrzymania władzy, to Nursuta Nazarbajew jest naprawdę wybitnym człowiekiem. Nursuta Nazarbajew. Przejmuje w 80, 89 roku staje pierwszym sekretarzem partii komunistycznej Kazachstanu i automatycznie, płynnie z tego stanowiska przechodzi na stanowisko prezydenta Kazachstanu, kiedy Kazachstan ogłosił niepodległość. 8 dni po rozpadzie Związku Radzieckiego, więc przez 8 dni cały Związek Radziecki to był Kazachstan, można powiedzieć. O 6 grudnia to było, 1991 roku. I teraz chodzi o to, że w momencie, w którym Kazachstan zyskuje niepodległość, Ludność tytularna w republice, czyli mhm. Kazachowie, to jest 40% mieszkańców kraju. 38% to są Rosjanie, 22% są inne narodowości. Niemcy, Uzbecy, Koreańczycy i tak dalej. I w takim kraju można było prowadzić różne rodzaje polityki, ale większość z nich gwarantowała wojnę domową albo jakieś potężne rozruchy. I największą zasługą Nazarbajewa jest to, że mimo oczywiście krwawo pacyfikowanych protestów, mhm. jemu się udało utrzymać ten kraj w jednym kawałku i zbudować jego państwowość de facto. I y, wtedy, kiedy Kazachstan uzyskał niepodległość, Nazarbayev wprowadził politykę takiego mikro ZSRR, to znaczy to jest wielonarodowy kraj, wielonarodowe społeczeństwo, więc nie będziemy teraz promować kazachizacji całego społeczeństwa, mm -hmm. więc język rosyjski do dzisiaj w Kazachstanie pozostał tak naprawdę głównym językiem mediów, biznesu, aczkolwiek oczywiście kazachski jest też także w mediach i biznesie używany, ale my, nie jest to, to oczywiście 100%. Na przykład, kiedy aktualny prezydent Kazachstanu wygłasza przemówienie, chociażby przed parlamentem, to pół strony przemówienia czyta po rosyjsku, a pół po kazachsku. To jest niezwykle zabawne, ale on, on to robi, płynnie przechodzi z języka na język. I to jest jakby w Kazachstanie normalne. Mhm. W tej chwili w Kazachstanie Kazachowie stanowią już 80% ludności, ponieważ większość Rosjan, Niemców wyjechała z Kazachstanu, ale, a Kazachowie mają. No i Kazachowie dzięki temu z 40% są teraz 80% ludności. Niemniej jednak polityka ta taka wielonarodowa została utrzymana. Poza tym, w Kazachstanie był też taki problem, że Kazachstan ma 7,5 tysiąca kilometrów granicy z Rosją. Więc jakakolwiek polityka odsuwania się od Rosji, tym bardziej biorąc pod uwagę, że cała północ Kazachstanu jest zamieszkana w większości przez, przez Rosjan, mm -hmm. nie była okay. możliwa po prostu. Yes, Więc oni prowadzą niezwykle czy znaczy Nazarbajew, a teraz Tokajew prowadzi niezwykle wysublimowaną, skomplikowaną grę, obliczoną na to, żeby wzmacniać po ćwierć kroczków państwowość, budować to państwo, ale nie razić do siebie Rosji i ze wszystkimi być w dobrych układach. Więc Kazachstan, przy studiowaniu polityki Kazachstanu, niewiele do nas dochodzi, ale to jest naprawdę maestria. To, co robił Nazarbajew przez 30 ale lat i to teraz to kontynuuje takie Tokajew.
0: Balansowanie na linie cały czas. Tak,
1: tak. Kazachstan ma tak wąską ścieżkę, którą Aha. może kroczyć i jeżeli z niej zboczy o pół kroku, mhm. no to jest w tej chwili de facto zagrożone podzieleniem się Ukrainy, co zresztą było już wyrażane głośno przez różnych rosyjskich, nazwijmy to, propagandystów. Tak ostatnio był pan Jan, który jest mężem pani Simonian, dyrektorki Russia Today, mhm. A więc Jan, który jest reżyserem filmowym, nagrał sobie na YouTube na swój kanał rzucił filmik, na którym mówi do Kazachów mniej więcej w ten sposób. Słuchajcie, drodzy koledzy w Kazachstanie, fajnie było, ale my teraz mamy, my teraz walczymy z całym NATO, z całym złem tego świata, z nazistami, a wy nam nie pomagacie. Je, jedziecie na gapę. Pociąg już ruszył z peronu i wy teraz musicie do niego wskoczyć, bo jak nie wskoczycie, to będzie niedobrze. Tak samo y, zmarły niedawno Żyrinowski, mhm. y, szef Partii Liberalno-Demokratycznej, ale nie była ani liberalna, ani demokratyczna, <grym> mówił, że no ten, ten północ Kazachstanu to jest właściwie Rosja, to trzeba, to musi wrócić do Rosji. W sensie państwowość Kazachstanu jest, była stale kwestionowana, do tego stopnia, że nawet sam Putin powiedział e, kiedyś, e, gratulując Nazarbajewowi, powiedział mu, że dzięki panu, panie prezydencie, zbudował Pan Kazachstan. W domyśle Aha. wy w Kazachstanie nie macie żadnej historii przed Nazarbajewem, tak samo jak Ukraina, przecież to też jest kawałek Rosji. Wy jesteście kawałkiem Rosji, więc bądźcie grzeczni. Więc niby to był komplement, ale jak mhm. to z Putinem bywa tak wielowarstwowy. Więc polityka Kazachstanu jest trudna. I problem polega na tym, że niezależnie od tego ta wojna się skończy, Kazachstan tam, gdzie jest, tam będzie i te 7,5 tysiąca kilometrów granicy z Rosją pozostanie. No, no właśnie. Osobnym przypadkiem jest Uzbekistan, który jest najludniejszym krajem i jednym, który graniczy ze wszystkimi pozostałymi stanami. Uzbekistan jest przy okazji krajem biednym, bo Kazachstan mm -hmm. jest krajem bogatym. Ta mm -hmm. kabena mieszkańca jest mniej więcej połowę tego, co w Polsce. Natomiast w Uzbekistanie jest to 6, 7, 8 razy mniej, zależy jak liczyć. Jest to bardzo biedny kraj. I Uzbekistan hmm, pozycjonuje się, ale oczywiście w warunkach Azji Centralnej to wszystko musi odbywać się delikatnie, po cichutku, ćwierć kroczkami, bez żadnych zdecydowanych deklaracji. Uzbekistan pozycjonuje się na regionalnego lidera, na kraj najsilniejszy z najpotężniejszą armią, który tutaj będzie rozgrywać sąsiadów, będzie stabilizować sytuację, ale też będzie takim arbitrem, najważniejszym krajem w regionie, a tak, tak się właśnie pozycjonuje Uzbekistan. Uzbekistan ma sporo kart w swoim rękawie. Do momentu, kiedy Amerykanie byli w Afganistanie, tu Uzbekistan był bardzo ważnym hubem logistycznym mhm. i dostał sporo pieniędzy i broni od Amerykanów, przy okazji, co go wzmocniło. A od kiedy jest nowy prezydent w Uzbekistanie, Szafkat Mirzojew, który był wcześniej premierem za czasów Karimowa, mhm. poprzedniego prezydenta dyktatora Kazachstanu, który to zmarł na urzędzie, i od 16 roku prezydentem jest Mirzojew, Mirzojew poszedł w kierunku liberalizacji systemu, bo Uzbekistan był krajem niewiele mniej zamkniętym od Turkmenistanu przez bardzo wiele lat, był też bardzo opresyjnym krajem. Teraz się sytuacja zmienia, teraz są turyści nawet zapraszani. Ojej. Ba, nawet Mirzojew zmienił kodeks karny Uzbekistanu w tym kierunku, że kara za rozbój, pobicie, kradzież yy, dokonana na obcokrajowcu jest dwa razy wyższa niż dokonana na innym obywatelu Uzbekistanu żeby bardziej chronić obcokrajowców, którzy przyjeżdżają, zostawiać swoje pieniądze. No właśnie, czy to
0: wynika z tego, że to jest biedny kraj?
1: Tak, oczywiście. Mm -hmm. no, oni mają pełną świadomość tego, że z eksportu mają trochę gazu, mają mm -hmm. trochę ropy, ale to jest za mało, żeby mm -hmm. utrzymać kraj. Eksportują bardzo dużo bawełny, tekstyliów i tak dalej, ale wiedzą, że to nie jest nie do utrzymania, bo Morze Aralskie wyschnęło, dlatego że z Amudari, Sirdari, z głównych rzek Uzbekistanu, podbierano wodę dla 60. na te właśnie pola bawełny. Więc oni próbują jakoś zdywersyfikować swoją gospodarkę. A z turystycznego punktu widzenia Uzbekistan jest wspaniałym krajem, bo po pierwsze ma no, absolutne perły średniowiecznej muzułmańskiej architektury, tak jak Bukhara czy Samarkanda, mm. ma też wspaniałą kuchnię w Uzbekistanie i też jest zawsze tam ciepło, słonecznie, zawsze ładne zdjęcia wychodzą z Uzbekistanu. Z punktu widzenia turystycznego to jest super kraj, tyle że jest strasznie daleko od wszystkiego. Mm -hmm. To jest ten problem. Więc oni chcą teraz ściągnąć turystów i akurat tak w to poszli, no to... Zaczęła się pandemia, wiadomo. Więc Uzbekistan, poza tym Uzbekistan też wiedząc, że jest krajem dużym, zawsze, może nie, nie, nie nazwałbym tego, że postępował z Rosją w sposób e, jakoś bardzo asertywny czy coś takiego, bo to były zbyt mocne słowa, ale zdecydowanie trzymał zawsze Rosję tak na długość ramienia od siebie. Mhm. Tak bym to ujął. Natomiast jeżeli chodzi o Kirgistan i Tadżykistan, to tutaj sytuacja jest... E, powiedział, rozpaczliwa, ponieważ po pierwsze są to bardzo biedne kraje, po drugie 90% powierzchni obu tych krajów to są bardzo wysokie góry sięgające 7 tysięcy metrów, na których nie da się ani żyć, ani czego uprawiać, ewentualnie w niższych partiach wypasać rogaciznę jakąś. Tak. W związku z powyższym te kraje są biedne, mają jeden i drugi trochę złóż. Na przykład głównym eksportem Kirgistanu jest złoto z jednej jednej kopalni, Kumtor, która została niedawno znacjonalizowana. I głównym, główną gałęzią gospodarki obu tych krajów są pieniądze, które przysyłają emigranci z Rosji. W przypadku Kirgistanu to jest 30% PKB, w przypadku Tadżykistanu 28%. To jest, to jest najpotężniejszy dział gospodarki. To są jedna, mniej więcej czwarta ludności obu tych krajów mieszka w Rosji i przysyła pieniądze do ojczyzny. To jest ten poziom uzależnienia gospodarczego od Rosji, więc oni absolutnie sobie nie mogą pozwolić na żadną krytykę wobec Rosji, bo wystarczy jeden ruch administracyjny, Władimira Władimirywicza, który wprowadza wizy dla obywateli tych krajów, mhm. albo odbiera im prawo do legalnej pracy w Rosji i oba te kraje bankrutują z nami. Także oni muszą być bardzo, bardzo wstrzemięźli w krytyce czegokolwiek. I teraz dochodzimy po tym bardzo <śmiech> szerokim stopie Bardzo no. Berzyniu, dochodzimy do momentu, w którym... Możemy no, sobie, zacząć do pytanie, czy Rosja te kraje kontroluje. Z punktu widzenia Rosji, która toczy wojnę z Ukrainą, która dokonała inwazji na Ukrainę, której przydałaby się jakaś wojskowe wsparcie, nie, bo to byłoby wręcz kompromitacją dla Rosji, że Kirgizi muszą im przysyłać armię, ale chociażby na warstwie dyplomatycznej przydałoby im się, żeby to mhm. ich wsparli, żeby w ONZ-cie zagłosowali razem z Rosją, a nie tak jak to robią, mhm. się wstrzymują albo nie przychodzą na głosowanie wcale. Więc z jednej strony, gdyby Rosja te kraje, że czego się Rosja mogłaby po nich spodziewać? Że kraje te będą ją wspierać na niewie dyplomatycznej, będą się jakoś ciepło odnosić do tego, co Rosja robi, nawet jeśli nie będą przysyłać wojska. Tymczasem tego nie widzimy. Żaden, z tych, żaden ze Stanów nigdy nie uznał ani aneksji Krymu, ani ostatniej niepodległości Donieckiej, Ługarskiej, tak zwanej Republiki Ludowej. No
2: właśnie. Mhm.
1: E, w związku z powyższym, no, ja spodziewałbym się, będąc Władimirem Władimirowiczem, że oni jednak, no, chociażby w warstwie uznają, że te twory są państwami. Oni tego nie zrobili. Mhm. E, co jest troszeczkę zaskakujące, bo są uzależnieni od Rosji. Z drugiej jednakowo strony można byłoby się spodziewać, że maksy oni mogą uczynić, tak optymalnie, czego Putin mógłby się spodziewać, to to, że nie będą tworzyć problemów i będą wygodnym zapleczem, przez które można kombinować z omijaniem sankcji. I tutaj jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja, bo wszystkie te kraje bardzo się boją wpaść pod reżim sankcyjny Zachodu. Mm
2: -hmm. W związku
1: z powyższym nie, nie pomagają Rosji. tym, w Ale z drugiej strony, Eksport elektroniki do Kazachstanu skoczył o kilkadziesiąt procent. Podobnie do Gruzji i do Azerbejdżanu. Mm
2: -hmm.
1: no, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nagle Kazachowie stwierdzili, że będą kupować 40% więcej komputerów. Raczej te komputery kupuje ktoś inny. Podobnie jest z wycieczkami e, tak zwanymi bankowymi.
0: No właśnie, to, przepraszam, muszę słowo, ale te tak. wycieczki bankowe to jest, to jest coś niesamowitego. Bardzo ciekawa rzecz. Można sobie, słuchajcie, drodzy Państwo, kupić wycieczkę w Rosji do... Uzbekistanu, na przykład, na przykład, gdzie punktem centralnym nie jest zwiedzanie. Ale może być. Znaczy, oczywiście może być, ale raczej zwiedzanie banków.
1: Tak jest. Wycieczki te, najwięcej wycieczek można wykupić do Taszkentu i do Erywania. Mhm. Do Erywania są trochę dłuższe, do Taszkentu są trochę krótsze. To jest kwestia tego, ile dni trwa założenie konta w danym kraju. Generalnie polega na tym, że wykupuje się wycieczkę do Taszkentu. W ramach wycieczki jest samolot, trzy doby hotelowe i przewodnik, który pomoże założyć konto w banku. Po założeniu konta w uzbeckim banku dostaje się uzbecką kartę, którą mm -hmm. można już płacić, na przykład mm -hmm. za zakupy przez internet. W tej chwili bardzo wiele międzynarodowych korporacji, które się z Rosji nie wycofały, mają znacznie ograniczone zyski, dlatego że Rosjanie nie mogą płacić za różne produkty przez internet, bo ich karty mm -hmm. są nieważne, ponieważ no tak. zostały wydane przez banki, które są objęte sankcjami. W związku z tym, Wycieczki do uzbeckich banków celem założenia sobie konta w tymże banku stały się popularne. Poza tym z Rosji wyjechało kilka tysięcy programistów do Uzbekistanu. Uzbekistan wita rosyjskich programistów z szerokimi otwartymi ramionami, ponieważ w Uzbekistanie jest 12 tysięcy rodzimych programistów. I te około 3 tysięcy rosyjskich programistów, którzy przyjechali mieszkać w Uzbekistanie, to jest spory zasób. To jest 25% stanu osobowego, mhm. więc to jest dla nich cenne. Poza tym rosyjskie przedsiębiorstwa przenoszą się do Kazachstanu i jest to ruch dosyć szybko napędzający się. Na przykład legendarna fabryka motocykli Ural w tej chwili przenosi się do Pietropałowska w północnym Kazachstanie. Ale największy problem dla Kazachstanu teraz jest to, że jak ten ruch się za bardzo rozpędzi i przeczą się przenosić spółki, które są objęte sankcjami, no to oni będą w bardzo niewygodnej pozycji, bo mogą także być objęci sankcjami, a na to sobie pozwolić nie mogą. Poza tym do Kazachstanu także przenoszą się firmy transportowe rosyjskie, które wszystkie swoje ciężarówki gnają do Kazachstanu, rejestrują tam działalność, rejestrują tam swoje ciężarówki, zakładają im kazachskie blachy i one legalnie wjeżdżają do Unii Europejskiej jako firma z Kazachstanu. Dlatego ostatnio na polskich autostradach pojawiło się dużo ciężarówek z Kazachstanu, bo to są rosyjskie ciężarówki z kazachskimi blachami.
0: A my nic nie możemy zrobić, żeby to zatrzymać.
1: Problem polega na tym, że znaczy w polityce międzynarodowej używa się kija i marchewki. Mhm. My mamy trochę marchewki dla Azji Centralnej, nie mamy praktycznie żadnego kija oprócz objęcia ich sankcjami. Przy czym to nie jest takie proste, że powiemy dobrze, drogi panie prezydencie Tokajewie, mhm. jeżeli nie wygonicie rosyjskich spółek ze swojego kraju, to my na was nałożymy sankcje. No, możemy to powiedzieć, możemy nałożyć na kazaskie Banki, sankcje. Ja,
0: ja słyszę tutaj ale.
1: No właśnie i teraz nachodzi to ta przerwanie tamy ale. Ale problem polega na tym, że z kazachskiego punktu widzenia najważniejsze są dwa kraje, Chiny i Rosja. Mhm. Jedna trzecia handlu mniej więcej e, wszystkich tych krajów jest z Chinami, jedna trzecia mniej więcej jest z Rosją. Pozostaje jedna trzecia handlu z innymi krajami, w tym Unia Europejska to jest 15% zazwyczaj. Więc gdyby postawić sprawę na ostrze noża i zobaczyć, kto ma większy wpływ w regionie i powiedzieć Kazachstanie rób to, co my chcemy, co my Ci każemy, no to trudno byłoby oczekiwać od racjonalnego przywódcy kraju, że będzie szukał przyjaciół daleko, a wrogów blisko. Jasne. Więc moim zdaniem to też byłoby szkodliwe wręcz dla naszej unijnej polityki, mm -hmm. gdybyśmy my chcieli teraz czegokolwiek od nich wymagać tak w sposób bardzo jednoznaczny, ponieważ um, to mogłoby spowodować utratę jakichkolwiek wpływów, które ma Unia Europejska na te kraje i wzmocnienie relatywnie pozycji Rosji, bo jeżeli my się od nich odcinamy, to wpychamy ich w objęcia Rosji. Jasne. To samo miało miejsce z Białorusią. Mhm. Łukaszenka nie jest człowiekiem, z którym racjonalni politycy chcieliby się spotykać, podawać sobie rękę i tak dalej, ale ignorując go, wpychamy go w objęcia Rosji, bo nie ma alternatywy w tym momencie dla tej sytuacji, więc... No trudno mi jest powiedzieć, co my możemy zrobić. Problem polega na tym, że też nie tylko mamy mały wymiar handlu z tymi krajami, ale też one są daleko i mamy mało połączeń transportowych mm -hmm. z nimi. Przecież pomiędzy nami a Azją Centralną, do, czy do tych krajów można dojechać, ja nie mówię o samolotach, tylko o drogą lądową, można doszedć przez Rosję, to raczej nie, teraz jest trudne, przez Iran, który także objęliśmy sankcjami my jako Zachód, ale głównie Stany Zjednoczone, a pomiędzy Rosją a Iranem jest Morze Kastroj. I przez Morze Kaspijskie, owszem, jest korytarz transportowy, który wjedzie właśnie z Gruzji przez Azerbejdżan i następnie przez Morze Kaspijskie do chociażby do miasta Aktau w Kazachstanie. I tam pływają statki, wożą towary i dalej można to przełożyć na kolej czy na drogi i wieźć przez Kazachstan na przykład do Chin i do innych krajów. Mamy taki korytarz, ale on jest znacznie mniej wydajny niż droga przez Rosję, no bo trzeba dwa razy przeładować na Morzu Kaspijskim towary z pociągów na statek, z statku na pociąg. Więc niestety, ale nie mamy wielkiego lewara na te kraje z jednej strony, a z drugiej strony bardzo łatwo byłoby całkowicie do siebie je zrazić.
0: Wzięłam tutaj komputer, bo a propos Uzbekistanu, w połowie marca, przemawiając na sesji plenarnej Senatu uzbekskiego, minister spraw zagranicznych powiedział, chcę zacytować dokładnie, po pierwsze, działania wojskowe i przemoc należy natychmiast powstrzymać. Republika Uzbekistanu uznaje niepodległość, suwerenność i integralność terytorium Ukra terytorialną Ukrainy, a jednocześnie nie uznali niepod niepodległości Doniecka i Ugańska.
1: Tak jest. To był bardzo silny sygnał, jak już mówiłem, Uzbekistan zawsze pozostawał nazwijmy to asertywny, jak na lokalne warunki wobec Rosji. To prawda, Minister Spraw Zagranicznych to powiedział, przy czym to jest właśnie charakterystyczne, Powiedział to Minister Spraw Zagranicznych, a nie Prezydent. Aha. W systemie uzbeckim Aha. zasadniczo, jeżeli czegoś nie powie prezydent, w tym wypadku Mirziojev, to nie jest to aż tak głośne. System uzbecki jest tak skonstruowany, że urząd prezydenta jest najważniejszy w kraju, Aha. a wszyscy urzędnicy są wymienialni w każdej chwili. Parlament, nie ma wielkiej roli, delikatnie mówiąc. Mhm. Więc y, 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 gdyby to powiedział Mirziojev, że je, my uznajemy integralność terytorialną Ukrainy, no to byłby silniejszy sygnał. Aczkolwiek jest to sygnał, powiedzmy, na tyle mocny, na ile Uzbekistan mógł sobie pozwolić. Tak bym to ujął. W sensie sam fakt, że Uzbekistan przemilczał e, rosyjskie nieformalne, co najmniej apele o uznanie państwowości Doniecka i Ługańska i o to, żeby uznać, że Krym jest częścią Rosji, no to już jest silny sygnał. Gdyby mhm. Rosja kontrolowała Uzbekistan, no to Uzbekistan by to zrobił. Ale widać, że Rosja Uzbekistanu nie kontroluje.
2: Mhm.
1: Jasne. No, pytanie też brzmi, ile Rosja może wymagać od tych krajów. Od Uzbekistanu mniej, od Kirgistanu na pewno więcej. Ale Kirgistan też nie uznał. Ehm, tego typu deklaracja, że minister spraw zagranicznych Uzbekistanu mówi, że... My uznajemy integralność terytorium Ukrainy, to jest mocny sygnał, ale to jeszcze nie znaczy, że Uzbekistan cokolwiek zrobi w tym kierunku. Wszystkie te kraje zgodnie powtarzają, że zwaśnione strony Ukraina i Rosja powinny się pogodzić, usiąść do stołu, rozwiązać konflikt metodą dyplomatyczną, nazwijmy to w ten sposób. To jest maks, na co oni sobie mogą pozwolić, moim zdaniem. Jeżeli ministerstwo spraw zagranicznych Uzbekistanu mówi, że uznaje integralność terytorialną Ukrainy, w domyśle w granicach sprzed 2014 roku, mm -hmm, tak. no to jest moim zdaniem absolutne, absolutne maksimum, na co Uzbekistan sobie może pozwolić, bo gdyby w to powiedział i gdyby to jeszcze chciał jakoś bardziej podkreślać, to w tym momencie Uzbekistan nalazł się na retorsję, potężne retorsje z ten Rosji, a w Rosji mieszka 4 miliony Uzbeków którzy mm -hmm. pracują w Rosji, tylko że dla Uzbekistanu pieniądze, które przysyłają Uzbecy, to jest około 12% PKB. Jak już wiem, Kirgistan, Toczykistan, około 30%. Więc to jest relatywnie mniejszy problem. Ale w dalszym ciągu, gdyby oni poszli za daleko, bo oni derptą bardzo wąską ścieżką, gdyby zrobili pół kroku nie w tę stronę i Władimir Władimirowicz uznałby, że trzeba się na nich zemścić i wysłałby 4 miliony bezrobotnych Uzbeków do domu, to to byłby duży problem dla Uzbekistanu. Uzbekistan by od tego nie zbankrutował, ale z drugiej strony, kto wznieca rewolucję? No rewolucję z yy, młodzi mężczyźni. Tak,
0: młodzi mężczyźni bez Ta. pracy, oczywiście.
1: Że... W związku z powyższym, Uzbekistan sobie nie może pozwolić na jakąś taką kawaleryjską mm -hmm, szarżę, mm -hmm. taką, jak my byśmy chcieli, z romantyczną duszą polską, A, że tutaj powiedzcie, że idźcie tam, gdzie garabel poszedł. Nie? Dlatego Uzbekistan nigdy nie zrobi. Natomiast z drugiej strony patrząc, 4 miliony uzbeków w Rosji, plus około 3,5 miliona do 4 milionów Tadżyków i Kirgizów. Razem ich jest około 8 milionów łącznie. Mm -hmm. Emigrantów zarobkowych w Rosji z tych trzech krajów. Rosja ma siły roboczej 70 74 miliony ludzi. Znaczy oni stanowią około 10% rosyjskiej siły roboczej. Większość budów w Moskwie, Petersburgu, Nowosybirsku i tak dalej jest obsadzona Kirgizami, Tadżykami, Uzbekami hotele, opiekunki do dzieci, tego typu prace tam pracują Uzbeczki, Kirgijskie, etc. Gdyby ich wszystkich się z Rosji pozbyć, to teraz jest to ogromnym problemem, bo Rosja uzależniła się i gospodarka rosyjska uzależniła się od pracowników z tych krajów. Znaczy, to samo jest w Polsce. Gdyby w tej chwili z Polski wyjechali wszyscy Ukraińcy, tak. nie uchodźcy, tylko w ogóle ci, którzy przyjechali przez ostatnie tak. lata, to nagle się okazuje, że no, kilka sektorów naszej gospodarki ma problem, bo brakuje ludzi do pracy. W warunkach rosyjskich to jest te troszkę dalej, bo to 30 lat. Ci ludzie bardzo często już mają obywatelstwo rosyjskie, mm -hmm. i to jest ważne w kontekście rosyjskiej armii. Do tego potem jeszcze wrócimy. Natomiast e, chodzi mi o to, że nie ma absolutnie, e, nie, nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby e, Putin został zagoniony do narożnika, to by to zrobił. Ponieważ e, jak widać po polityce, e, przynajmniej od 2014 roku, Putinowi nie szczególnie zależy na tym, żeby Rosjanie żyło się wygodnie mm -hmm. ostatnio. On realizuje jakiś inne Jasne, cele.
2: Oczywiście.
1: W związku z tym, gdyby uznał, że trzeba ukarać Uzbekistan, to by go ukarał, a to, że kilka budów by w Moskwie stanęło, czy jakaś fabryka by nie miała obsady, no mój Boże, no jakoś by przeżyli, prawda? Rosjanie po prostu kazałby im na działce sadzić kartoszkę i jakoś
0: wyżyć. Jeszcze do tego wątku, yy... przepraszam, Tomasz Szyndralewicz pisze otrzymujemy bryk z geopolityki Azji Środkowej, wiadomości o bodajnej mniej znanej części świata w godzinę, kurs przyspieszony. Wiesz co Tomasz, ja myślę, że to nie będzie godzina, to będą chyba dwie godziny, bo <grywania> miałam jeszcze dzisiaj o Indiach opowiadać, ale z Szymonem się, e, przepraszam, przepraszam, z Miłoszem się tak dobrze. Wiem, 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 domyślam się i jeszcze ja do tego dołożyłam, przepraszam. E, tak się z Miłoszem fantastycznie rozmawia, że zaraz poproszę go w przerwie, żeby został jednak dwie godziny, e, więc to będzie lekcja historii i geopolityki. O, hura, widzisz, <grywania> troszeczkę Presję. Bardzo miło, Dobra, ale ja się oczywiście znowu zagadałam. Zasłuchałam właściwie. Hmm, tak, 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 tą van właśnie przeprosiłam już za, e, za pomyłkę. E, także wracamy za chwileczkę. Jura, jeszcze przepraszam, Jura pisze, e, Miłosz ogarnięty gość widza. Czy ja kiedykolwiek zaprosiłam nieogarniętego gościa? Ja przepraszam bardzo, wypraszam sobie takie komentarze. A, dobrze, pozdrawiamy Szymona Miłoszewskiego. Boże, przepraszam, co ja Ci zrobiłam. E, Przerwa, krótka przerwa na piosenkę, a ja się będę kajać w tym czasie i wracamy za chwileczkę. Reset Obywatelski nie boi się trudnych pytań, dlatego warto nas wspierać. Zrób to tak, jak lubisz: przelew, zrzutka, patronite lub przez naszą stronę resetobywatelski.pl w Azji Incognita też jak najbardziej e, możecie przerywać, e, pytać, e, komentować i to jest bardzo mile widziane. Tutaj widzę, że jest e, dużo prośb o... przyłączają się, się do prośby. Lecimy z dwiema godzinkami. Dobra, ja już wy, 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 wyprosiłam, ale też chyba nie musiałam długo prosić. Lecimy dwie godzinki w takim razie. Dane Weczeir pisze Robsonak. Wecierz, przepraszam. Nie wiem. Chyba dobry wieczór. Chyba dobry wieczór. Dobry Też. wieczór. Też. Też. Byliśmy przy Uzbekistanie. Aha, przepraszam, bo jeżeli ktoś się teraz włączył, to rozmawiamy dzisiaj o Azji Centralnej w kontekście wojny w Ukrainie, a moim gościem jest Miłosz Szymański, autor podcastu Zarubieżą. Podcast dostępny jest w Spotify i właściwie na wszystkich nie właściwie, na wszystkich najważniejszych platformach podcastowych, polecam, zwłaszcza, że pojawił się dopiero pierwszy odcinek albo już pierwszy odcinek nowego cyklu, tymczasem w Stanach, czyli właśnie o Azji Centralnej. My dzisiaj troszeczkę w szerszym ujęciu niż, chociaż nie, nie wiem, nie słyszałam jeszcze pierwszego odcinka, ale w szerszym, w szerokim ujęciu, bo w kontekście... Ten
1: odcinek ma pół godziny, więc...
0: Pół godziny. Tak,
1: ale to, jest dobrze, to nie wiem. jest pierwszy dzień Azji Centralnej, który zrobiłem nawiasem. Robię też o historii Mongołów, także to też a, wiem, bardzo to jest. bardzo
0: ciekawe. ciekawe, bardzo, bardzo, inny. bardzo, bardzo ciekawe. Mamy Mongolia interesuje i, i bardzo ciekawy. Więc byliśmy przed chwileczką przy temacie Uzbekistanu i przy ministrze spraw zagranicznych tamtejszym, który stwierdził, że Uzbekistan szanuje integralność terytorialną Ukrainy.
1: Podobna deklaracja pojawiła się także w Kazachstanie i znów nie był to prezydent, to był chyba poseł lub senator, albo nie pamiętam dokładnie, kto to powiedział, ale tego typu deklaracje ze strony Kazachstanu, z tych niższych eschelonów urzędniczych także się pojawiły. Także Kazachstan też, uh -huh. Kazachstan nawet, jak na kraj, który szczególnie po tych wydarzeniach styczniowych, to jest oficjalne uh -huh. w Kazachstanie, nie dopuszcza do publicznego wyrażania opinii przez obywateli, przez jakieś zgromadzenia itd., ale pozwolono na to, żeby w Aumatach 2000 ludzi się zebrało z ukraińskimi flagami i manifestowało poparcie dla Ukrainy. Zarówno Uzbekistan, jak i Kazachstan nawet wysłały pomoc humanitarną na Ukrainę. Nie były to wielkiej ilości, ale zostało to odnotowane w każdym razie.
0: Do, do, w tych pro, do tych demonstracji to też jeszcze wrócę, ale to teraz dwa pytania. Bo pierwsze to takie, czy w takim razie Twoim zdaniem jest to jakoś ustawione to, że polityk niższej rangi mówi ostro, a prezydent zachowuje wstrzemięźliwość, czy, 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 czy przypadek? Czy tak ma być, żeby dać i, i to ciastko schrupać, i mieć?
1: Moim zdaniem w systemie kazachskim czy uzbeckim tego typu przypadki są mało prawdopodobne, Aha. po prostu. Mhm. Oczywiście. W przeciwieństwie do różnych krajów, które określamy mianem autorytarnych na przykład, w Kazachstanie są w parlamencie inne partie, ale partie, które są całkowicie przeciwne prezydentowi, nie są dopuszczone do wyborów. Natomiast jest, nazwijmy to miękką opozycją, czyli opozycja systemowa jak najbardziej w Kazachstanie funkcjonuje i nawet właśnie w ramach tego poseł albo senator, już teraz nie pamiętam, partii Agrooł, która w Kazachstanie jest dopuszczona jako opozycja. Nawet y, y, ostatnio podczas obrad powiedział, że te rosyjskie firmy transportowe, które y, rejestrują się w Kazachstanie, tworzą realną konkurencję dla firm kazachskich i to może szkodzić kazachskiej gospodarce. Także delikatne głosy gdzie gdzieniegdzie są dopuszczane. Tak jak mówiłem, ta, ta taktyka tego ćwierć kroku w jedną czy w drugą. Jasne. Oczywiście, no... Y, Żaden z prezydentów żadnych mocnych deklaracji mi się po nich nie spodziewał. W każdym razie, bo oni sobie na to pozwolić po prostu nie mogą.
0: Okej, okay, dobrze. Czy w ogóle, bo ja zaczęłam od tego, że. To, hmm... Stany, te stany, te państwa, były Sowieckiej Republiki mogą czuć się zagrożone. Czy faktycznie mogą się czuć zagrożone? Czy z Kremla płyną jakieś sygnały mniej lub bardziej delikatne, że Ukraina jest początkiem, a potem podrebczemy nie w stronę Mołdawii jednak, a właśnie w stronę Kazachstanu, Uzbekistanu?
2: Tak
1: jak wspominałem, w kierunku Kazachstanu takie głosy się już pojawiają. parę tak. Ostatni mhm. raz robił to KSJan. W przypadku Rosji, w której nie ma wolnych mediów, w tej chwili żadnych, mhm. um, nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby ktokolwiek um, publicznie w rosyjskich mediach mhm. albo ktoś, kto jest w jakikolwiek sposób przez władzę tolerowany, mhm. powiedział cokolwiek przypadkowego. Tym bardziej Keosayan, który jest mężem pani Simonian. To jest niemożliwe. Więc jeżeli tego typu sygnały są wysyłane w kierunku Kazachstanu, a Kazachstan jest jedynym stanem, który graniczy z Rosją, więc wiadomo, że pierwsze zainteresowanie będzie w stronę Kazachstanu, jest to absolutnie moim zdaniem wykluczone, żeby z Rosji płynęły takie głosy, i to nie były głosy, które są przez władzę inspiro czy, które nie są przez władze mhm. inspirowane, albo zlecone, albo przynajmniej tolerowane. Mhm. W związku z powyższym, groźby wobec Kazachstanu moim zdaniem są realne i gdybym ja był prezydentem Kazachstanu, to absolutnie bym tego nie ignorował. Mhm. Uważam, że, że wszystkie Stany wiedzą, że jeżeli ta wojna skończyłaby się w ten sposób, że Ukraina zostałaby podbita, schołdowana, podporządkowana Rosji w jakikolwiek sposób, no to, to nie jest tak, że oni sobie mogą na dużo pozwolić. W sensie dla nich w tym momencie obszar swobody się kurczy i zupełnie realnym jest, że Rosja by stwierdziła, że ok, udało się z Ukrainą i mhm. no to jedziemy dalej. Pierwszy mhm. jest Kazachstan, który ma, jak już mówiłem, trudną sytuację, bo pierwsze ma długą granicę z Rosją, po drugie ma dużo Rosjan jako swoich obywateli, których bierność wobec Kazachstanu trudno jest określić, bo nie ma jakichś niezależnych badań opinii publicznej w Kazachstanie. Natomiast z głosów, które się pojawiają od Rosji mieszkających w Kazachstanie, są tacy, którzy jak najbardziej wyrażają się krytycznie wobec polityki Putina i wobec tego, co Rosja robi w Ukrainie, ale jest bardzo wielu, znaczy większość nic nie mówi, wiadomo, większość raczej trzyma się daleko od polityki, to jest to stare jeszcze radzieckie podejście, że ja polityką nie interesuję. jest. na każde pytanie tego odpowiadają, ale jest wielu, którzy publicznie mówią, że my chcemy do Rosji, bo ten Kazachstan to jest My tu mieszkamy, ok, ale my powinniśmy być teraz w Rosji. Pietropawłowsk czy Semipałatyńsk, obecnie znane jako Semej, to mm -hmm. są przecież rosyjskie miasta w ich optyce. Poza tym warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że um, te kraje są tak silnie powiązane gospodarczo z Rosją, że tu wcale interwencja wojskowa nie byłaby konieczna, tak jak mówiłem w przypadku Kirgistanu, Tadżykistanu, wystarczyłoby zagrozić wprost, że obywatele tych krajów nie mogą pracować w Rosji i naprawdę oni są w potężnych problemach gospodarczych, więc te kraje są jak najbardziej zagrożone i oni wyczekująco obserwują sytuację, ponieważ gdyby się złożyło tak, że Ukraina by przegrała, wszystko wskazuje na to, że to się już nie wydarzy. Teraz mhm, pytanie mh. nie jest to, czy Rosja wygra, tylko czy Ukraina wygra. Mh. To dla nich to by było ich stawiało w, w sytuacji, w której albo się podporządkowują, się finlandyzują, że tak powiem, wobec mhm, Rosji, tak. tylko, że znacznie bardziej niż Finlandia w latach powiedzmy 60 czy 70 albo grozi im realna retorsja ze strony Rosji. Także ich wyczekiwanie, ich um, wstrzemięźliwość jest poczyta strachem, moim zdaniem.
0: No właśnie, Jura Małopolska pisze a ja uważam, że nie mogą się czuć zagrożone, bo jak widać Rosja jest za słaba nawet na Ukrainę.
1: Ach. To jest bardzo odważna teza, no właśnie. ponieważ um, weźmy na przykład Tadżykistan. Mm -hmm. Tadżykistan ma własnych żołnierzy 9 tysięcy, mm
2: -hmm.
0: natomiast
1: przed wojną na terenie Tadżykistanu stacjonowało 7 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Mm -hmm. 201. brygada czy tam 201. armia armii rosyjskiej stacjonowała sobie yy, na terenie Tadżykistanu. Teraz część tych żołnierzy wyjechała, dokładnie nie wiemy, bo Tadżykistan jest dyktaturą i tam nie ma wolnych mediów, nie wiemy, co się tam dzieje. Wszystko na to, że ci żołnierze, przynajmniej część z nich jest w tej chwili w Ukrainie. Um, więc na przykład Tadżykistan mając na swoim terytorium rosyjską bazę wojskową, której liczebność wojska jest porównywalna mm -hmm. z armią Tadżykistanu, to ja bym się nie czuł pewnie. Mm -hmm, to, to jest analogiczne z jaki mieliśmy w Polsce czasów PRL-u, że na terenie Polski stacjonowało tam kilkadziesiąt do stu tysięcy żołnierzy armii Czerwone znaczy Armii Radzieckiej. W związku z powyższym PRL nie mógł prowadzić niezależnej polityki wobec Związku Radzieckiego i też takowej nie prowadziło. Poza tym, jeżeli chodzi o Kazachstan, na przykład, który graniczy z Rosją, po pierwsze, podobnie jak Ukraina, w Ukrainie 20% mniej więcej ludzi przed 14 rokiem jeszcze deklarowało się jako etnicznie Rosjanie, podobna, podobny odsetek jest w Kazachstanie, poza tym... Ukraińcy po 8 latach wojny z Rosją byli teraz, czy znaczy są teraz gotowi do ostatniego się bronić, mm -hmm. gdyby Rosja przeprowadziła inwazję o podobnej skali na Kazachstan, ja nie jestem pewien, czy Kazachowie byliby równie zdeterminowani Ukraińcy w tej chwili, żeby się bronić przed Rosją? Przede wszystkim dlatego, że Kazachstan ma 19 milionów ludzi. Z czego 3,5 miliona to są Rosjanie? Czyli jakby z samych Kazachów jest 13 milionów, plus jeszcze trochę mniejszości. Mhm. Rosja ma 140 kilka milionów mieszkańców. Znaczy Kazachstan jest około 10-krotnie mniejszy od Rosji. Ukraina tylko 3,5 razy mniejsza od Rosji. Więc Kazachstan jest relatywnie znacznie słabszy od Ukrainy. To jest raz. Dwa, Kazachstan. Trudno mi jest, się, trudno mi jest sobie wyobrazić scenariusz, w którym Kazachstan otrzymuje podobną pomoc wojskową jak Ukraina od zachodu. Poza tym, mm, właśnie. Kazachstan jest krajem ogromnym terytorialnie ale zamierz jest bardzo słabo zaludniony. Więc gdyby była jakaś rosyjska inwazja na Kazachstan, to jakby Rosjanie zajęli kilka głównych miast, które są przy samej granicy przecież, gdzie są 60-70% mieszkańców tych północnych terytoriów, to są Rosjanie etniczni, więc Rosja mogłaby relatywnie szybko zająć te terytoria, a potem mogłaby... Znaczy Kazachstan nie byłby się w stanie po prostu obronić, moim zdaniem. Także... Widzimy teraz, że Rosja nie ma sił, żeby zniszczyć Ukrainę, ale to nie bierze się z, tylko z tego powodu, że rosyjska armia nie jest tak silna, jak nam się wydawało, bo bardzo wiele pieniędzy, które szło na jej zbrojnie, zostały zrozkradzione po prostu przez urzędników, z panem Szojgu na czele, mm -hmm. ale my to wiemy teraz. Mm -hmm. Czy to by spowodowało większą determinację ukazachów, Nie wiem, bo... Problem z Kazachstanem polega na tym, że mówię, to jest kilka dużych miast i ogromne połacie stepu. Rosyjska armia, logistyka rosyjskiej armii oparta jest o kolej, więc wzdłuż głównych linii kolejowych zapewne by atakowali. Znaczy, w tej chwili moim zdaniem scenariusz tego, że Rosja zaatakuje Kazachstan jest raczej mało prawdopodobne, tym bardziej, że no, nie radzi sobie i jest zaangażowana mocno w Ukrainie. Ale poza tym um, scenariusz ten jest też dla mnie trudno wyobrażalny, ponieważ Kazachstan jest najważniejszym krajem w sieci sojuszy rosyjskich. Gdyby Rosja użyła siły wobec Kazachstanu, rozumiem. to obóz, Unia Gospodarcza, to, to wszystko się rozłazi w szwach w tym momencie.
0: Ale to okej, okay, czyli rozumiem, że gdyby nie to, że Putin był gotowy na wojnę z Ukrainą, to, przepraszam, brzydko mówiąc, nie łychnąłby Kazachstanu w styczniu w czasie protestów? Nie wykorzystałby tego? Mm. Miał podane na tacy ma. Rodzi
1: się pytanie, po co miałby to robić, moim zdaniem. Mm -hmm. Bo Kazachstan nie prowadzi polityki wrogiej Rosji przecież. Mm -hmm. Kazachstan jest sojusznikiem Rosji na wszystkich możliwych polach, mm -hmm. przynajmniej deklaratywnie. Kazachstan ma bardzo silne powiązania gospodarcze z Rosją. Przecież po obu stronach granicy są przedsiębiorstwa, które wymieniają się, znaczy handlują ze sobą bardzo żywo. Na przykład... Kazachstan eksportuje do Rosji bardzo dużo wyrobów stalowych, które następnie są przerabiane na np. na wagony czy tam czołgi w Rosji. Znaczy, więc gdyby Putin nie szykował się na wojnę z Ukrainą, można sobie oczywiście wyobrazić scenariusz, w którym stwierdziłby, okej. Okay, Teraz będziemy zajmować Kazachstan, tylko że oni przysłali do Kazachstanu 3000 żołnierzy. Także bez przesady, to jest za mało, żeby kontrolować kraj. Aczkolwiek sytuacja była tak gorąca, że te tysiące zrobiło różnicę. Mm -hmm, ponieważ mm -hmm. to Kajew nie mógł być pewien wierności armii, ponieważ wszystko wskazuje na to, że on w trakcie tych wydarzeń styczniowych wycinał ludzi Nazarbajewa, bo nie był pewien ich lojalności. Więc te 3000 żołnierzy zrobiło różnicę, ale to nie było dość, żeby mm -hmm. zająć Kazachstan. Gdyby, oczywiście, teraz można pójść w grubą gdybologię, co by było, gdyby? Nie wiemy tego. Pewnym jest, że w styczniu bieżącego roku Putin Kazachstan zajmować nie chciał. Putin chciał przeprowadzić demonstrację siły. i To mu się wspaniale udało. Ewidentnie interwencja rosyjska w Kazachstanie spowodowała wygaszenie protestów, stabilizację sytuacji, utrzymanie się Tokajewa u władzy. I dzięki czemu teraz Tokajew może reformować kraj. Um, I co jest ciekawe, on teraz szykuje referendum konstytucyjne, które ma się odbyć w przyszłym miesiącu. Yy, I celem zmiany konstytucji jest demokratyzacja systemu. To znaczy, to nie jest tak, że Kazachstan będzie krajem demokratycznym, w naszym rozumieniu tego słowa, co to to nie. Natomiast yy, Tokajew ogłosił podczas głośnego przemówienia z 16 marca, że Kazachstan będzie odchodzić od systemu superprezydenckiego mhm. do systemu z silną prezydenturą, silnym parlamentem, cokolwiek to znaczy. Um, on w tej chwili w warstwie deklaratywnej um, mówi, że Kazachstan będzie się demokratyzować, że to, co zrobił Nazarbajew było dobre. On nie potępia absolutnie Nazarbajewa.
2: Mhm.
1: Um, on mówi, że po prostu ten system był dobry, ale czasy się zmieniły i jego przydatność się wyczerpała. I teraz trzeba zmienić system. To nie jest tak, jak na przykład było w Chinach, po tym, jak mało został obalony. I, i narracja była taka, że polityka mało, to było w 70% dobrze, w 300% źle. Tokajew Ech, nawet tak, tego tak. nie robi. Tokajew mówi wprost, wszystko co, nie wszystko, ale mówi tak, że system zbudowany przez Nazarbejewa był dobry, a teraz będziemy go zmieniać, bo się zmieniły czasy, bo on się już służył, bo minęło 30 lat, trzeba zreformować kraj. Poza tym Tokajew, gdyby wprost krytykował Nazarbajewa, to by podcinał gałąź, na której siedzi, bo przecież Nazarbajew go wybrał na swojego następcę. Mm -hmm, przecież mm -hmm. kiedy Tokajew został wyznaczony na następcę Nazarbajewa przez samego Nazarbajewa, on właśnie został umieszczony na stołku prezydenta. Nazarbajew został takim super prezydentem, przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa, czy coś takiego, co on sobie nazwał. I on miał z takiej um, oddalonej pozycji obserwować, jakie reformy przeprowadza jego uczeń. A, więc gdyby Nazarbaje, gdyby Tokajew teraz powiedział, że Nazarbajew był zły, był detektorem, cokolwiek, to by kwestionował cały system, który wyniósł go do władzy, więc tego też bym się o nim nie spodziewał. Tokajew poza tym spędził bardzo wiele lat na Zachodzie, on był ambasadorem Kazachstanu w onz cie zdaje się. On pełnił bardzo wiele ważnych funkcji, o, do tego pije, i reprezentował Kazachstan na zewnątrz, więc on mieszkał na Zachodzie wiele lat, Obył się, wie jak to wygląda na Zachodzie, i wie też, że żeby utrzymać równowagę w kraju, jakąś stabilność, to z jednej strony musi mówić o demokratyzacji systemu, o, o wzmacnianiu instytucji, o przekazywaniu części kompetencji prezydenta do, do regionów, bo przecież dodaje w ogóle nowe trzy, trzy, trzy regiony, trzy, e, o, zapomniałem jak się, nazywało województwo w Kazachstanie, ale nowe trzy będą teraz i to z jednej strony, a z drugiej strony mówi, że tu mamy piękne dziedzictwo i teraz będziemy kontynuować tę politykę Nazarbajewa. W pewnym sensie. Mhm. Więc, ale pytanie było, czy, czy Putin chciał, nie, moim zdaniem Putin nie byłby zainteresowany agresją na Kazachstan, chyba, że Kazachstan by zaczął być zbyt samodzielny, to wtedy jak najbardziej. Ale
0: to Trzeba ukarać, rozumiem. Tak, no tak ale tego bo...
1: ani Nazarbayev, ani Tokajew nie robił i absolutnie bym się nie spodziewał, że sobie na to pozwolą.
0: Mhm. To jest pytanie, jak wygląda walka o wody w Kazachstanie? Czy był poruszany ten temat? No nie, nie był poruszany.
1: Ach, to, jest, to jest ciężka sprawa, ponieważ Azja Centralna, a właściwie może inaczej nie Azja Centralna, Kazachstan i Uzbekistan są krajami, Turkmenistan także, Stepowymi, suchymi, mm -hmm. których jest bardzo mało żyzne i dobrze nawodnionej ziemi, w której można prowadzić pola uprawne. Stąd właśnie znika Morze Aralskie, mm -hmm. bo z tych rzek podbierana jest woda do kanałów irygacyjnych, których mocno paruje, wsiąka w ziemi i dużo się jej marnuje tej wody. Z drugiej strony, Kirgistan oraz Tadżykistan, jako kraje wysłogórskie, mają nadmiar wody, ale nie mają prądu. Znowu Uzbekistan, Kazachstan mają prąd, nie mają z tym problemu. I teraz Tadżykistan. I Kirgistan budują, oczywiście inni im budują, Chińczycy, Rosjanie, ale też ostatnio Uzbeki się zaangażowali w to. Budują hydroelektrownie, żeby mieć jakikolwiek prąd. Najwięcej prądu potrzebne jest zimą, więc oni zimą najchętniej używają tych hydroelektrowni, mm -hmm. zrzucając wodę z tych zbiorników do rzeki. I problem polega na tym, że woda najbardziej potrzebna w Uzbekistanie czy Kazachstanie, czyli krajach, które są niżej, że tak powiem, w dół rzeki, woda potrzebna jest latem, kiedy trzeba nawozić pola. I to od razu buduje konflikt między tymi krajami, no bo okay. te, które sterują rzekami, potrzebują prądu zimą, a te, które potrzebują najbardziej wody, latem. Czy te, polityka między nimi jest taka, że nawet budowano przez wiele lat jakby wspólną sieć energetyczną okay. w tych krajach, to się nie udało, z uwagi na, na partykularne interesy poszczególnych krajów, ale w tej chwili... Widać próby dogadania się, żeby na przykład Kazachstan dzielił się prądem z Kirgistanem czy Tadżykistanem, podobnie jak Uzbekistan, w za to, że one będą mniej korzystne ze swoich hydroelektrowni. Ale problem z prądem w Kazachstanie polega na tym, że w tej chwili Kazachstan jest drugim największym na świecie kopaczem bitcoina. 18% bitcoina jest kopane w Kazachstanie. To są firmy chińskie, które przeniosły się do Kazachstanu po tym, jak Xi Jinping zabronił kopania bitcoina w Chinach. I Kazachstan jest w tej chwili na granicy wydolności systemu, mhm. jeżeli chodzi o produkcję prądu. Większość elektrowni w Kazachstanie są elektrownie węglowe, przestarzałe jeszcze z czasów Breżniewa i one dożywają swoich lat w tej chwili. I to wszystko generuje bardzo potężny problem. I teraz dochodząc do tej wody znowu. Um, problem z wodą w obu tych krajach polega na tym, że w nich jest uprawiane bardzo dużo bawełny. Bawełna potrzebuje ogromnych ilości wody, to jest spadek jeszcze po polityce chruszczowa w lat 60. W związku z powyższym one zużywają bardzo dużo wody na produkcję bawełny, w związku z tym relatywnie mniej wody dostaje na produkcję zbóż. Kazachstan już zatrzymał eksport zbóż w tej chwili, mhm. też z uwagi na wojnę w Ukrainie, mhm. ponieważ Ukraina jest jednym z największych eksporterów zboża na świecie. Więc brakuje zboża na rynku światowym, brakuje go też w Kazachstanie. brakowało brakowałoby, gdyby nie zatrzymali eksportu tego zboża. Główne tereny rolnicze Kazachstanu są na północy, tam właśnie, gdzie mieszkają Rosjanie. To jest też spadek po polityce Chruszczowa, który postanowił zaorać stepy i zrobić tam pola uprawne. I to się udało. Produkcja zbóż w z, z Związku Radzieckim wzrosła o 20, kilka czy 30 Więc to był wielki sukces Chruszczowa. Tylko potem przyszły dwa suchsze lata, i, i większość z tych zbóż zmarniała. Między innymi dlatego, że nie ma tam alternatywnego źródła wody. Więc oni są w bardzo trudnej sytuacji, a populacja zarówno Uzbekistanu, jak i Kazachstanu sobie rośnie cały czas. Uzbekistan w momencie ogłoszenia niepodległości miał 19 milionów ludzi, teraz ma no, zbliża się do 40, mhm. dokładnie nie wiemy. Natomiast Kazachstan miał 16, teraz ma 19, nie jest jakiś wielki wzrost, ale jest. I oni, podobnie jak bardzo wiele innych krajów, Grozi im pustynnienie to jest raz a dwa że nie mają alternatywnych źródeł wody. Bo oczywiście można by zainstalować instalacje odsalające wodę morską z Morza Kaspijskiego i ich używać tylko, że to jest drogie do tego tak. potrzeba ogromnych ilości energii
2: mhm.
1: więc Kazachstan musiałby sobie postawić elektrownię atomową, na przykład, która by napędzała tylko problem polega na tym, że z takiego Aktału w głąb Kazachstanu to jest Pawłowska 2-3 tysiące kilometrów. I teraz tłoczyć wodę rurociągiem przy tysiące kilometrów to jest strasznie drogie. Więc oni są teraz w bardzo trudnej sytuacji i najlepszą drogą do załagodzenia tego byłoby to, żeby się dogadali z Tadżykami i z Kirgizami mm -hmm. a, a propos tych hydroelektrowni, tylko problem polega na tym, że oba te kraje gro, 90 więcej procent swojej elektryczności, jak nie więcej, biorą z hydroelektrowni. Są też ogromne straty na przesyle tej energii, ponieważ cała ta sieć energetyczna była budowana jeszcze w Związku Radzieckiego i od tamtej pory te kraje nie inwestowały w jakichś dużych kwot, w unowocześnienie jej, więc to wszystko jest bardzo mocno powiązane po prostu.
0: Mam nadzieję, że usatysfakcjonowana jest Robson odpowiedzią. <grym> um... W Polsce już rozwiązaliśmy problem z wodą, Woda, oczko wodne plus, no tak. Mówiliśmy, wracając do kontekstu ukraińskiego, mówiliśmy o tym, jak władze reagują na, na, na wojnę w Ukrainie, na rosyjską agresję, jak jednak troszeczkę wspomagają Rosji, przynajmniej w uniknięciu skutków sankcji, to jest istotne.
1: Czuję um. ja się, że oni bardziej chcą po prostu skorzystać, zarobić, albo też e blokując możliwość obywatelom rosyjskim zakładania kont, na przykład w Uzbekistanie, narażaliby się na gniew. Także czy oni realnie chcą pomagać Rosji? Nie wiem. Trudno mi na to odpowiedzieć, Aha. ale to nie jest tak, że my tu teraz z Polski w sposób czarno-biały będziemy patrzeć na i mówić, oni pomagają Rosji, oni są źli. To nie jest takie proste.
0: No, premier Morawiecki mógłby powiedzieć, że to jest pośrednie żerowanie na wojnie. Wiem.
1: Znaczy, z punktu widzenia Polski, która jest w Unii Europejskiej, która nam niczego tutaj nie brakuje, bo mamy mm -hmm. i wodę, i w miarę bogate... Znaczy w miarę, jesteśmy częścią e, najbogatszego kawałka świata, więc jakby my możemy twierdzić, że oni powinni być bardziej jednoznaczni w swojej postawie. Natomiast z punktu widzenia Uzbekistanu, w którym PKB jest wielokrotnie niższe niż Jasne, Polsce, oczywiście. to nie jest takie proste. Poza tym, jeżeli oni by powiedzieli, ok, każdy kto ma rosyjski paszport nie może założyć konta w Uzbekistanie, bo de facto nałożenie sankcji na Rosję, mm -hmm. można by ich nawet oskarżać o, o rasizm w tym momencie wobec Rosjan, teoretycznie. Nie? Przecież Rosjanie nic Uzbekistanowi nie zrobili.
0: No tak, oczywiście.
1: Poza tym bardzo wielu obywateli rosyjskich to są Uzbecy. Mm -hmm. Albo też są to Rosjanie urodzeni w Uzbekistanie w czasach Związku Radzieckiego. Mm -hmm. Więc to, to nie jest takie proste.
0: No i właśnie dlatego jesteśmy tutaj i wyjaśniamy te, te, te zawiłości. Eee... O nie, przepraszam, muszę to przeczytać. To zabrzmi jak wazelina, ale zawsze jestem usatysfakcjonowany z audycji Adzień Bardzo, bardzo, bardzo eee, dziękuję. To jest motywacja plus, eee, tak można to nazwać. Eee, no dobra, ale mm, mówiliśmy o reakcji rządów, a... Jak z no establishment to nie zawsze jest równoznaczne z tym, co myślą zwykli ludzie. Jak to wygląda? Jak Kazachowie, Uzbecy odnoszą się do tego? No wiemy, że w Almaty była demonstracja, nie wiem, czy, czy, czy jedna, czy więcej, ale była.
1: Było kilka i były raczej niewielkie. Mhm. Jeżeli chodzi o reakcję społeczeństwa, to, to jest, tu to też nie mam prostej odpowiedzi, niestety.
0: No, jak,
2: jak zawsze.
1: Problem polega na tym, że te kraje są w obszarze oddziaływania rosyjskiej kultury, rosyjskiego soft power. Mm -hmm. Większość książek dostępnych w bibliotekach, w księgarniach w, na przykład w Tadżykistanie jest po rosyjsku, mm -hmm. ponieważ rynek tadżycki wydawniczy jest maleńki, jest to kraj biedny, tam się mało książek drukuje, mało książek się sprzedaje. Mm -hmm. W związku z powyższym większość dostępnych książek to są książki, które przyjeżdżają po prostu z Rosji są wydawane w Rosji przez... Rosyjskich autorów albo publikujących po prostu w Rosji po rosyjsku. Telewizja tadżycka czy kirgijska jest oczywiście, ale jakość jej produkcji ustępuje jakością produkcją rosyjskim, mhm. bo żeby zrobić dobry film, potrzeba dużo pieniędzy. Oczywiście gra aktorska, scenariusz, to wszystko jest ważne, ale trudno jest zrobić dobry film, mając mało pieniędzy. Mhm. Tak samo trudno jest zrobić dobrą telewizję dobry, dobre seriale tak dalej, bez pieniędzy. W tych krajach jest bardzo mało pieniędzy, natomiast rosyjska telewizja ma dużo pieniędzy, co ja będę gadał. W polskich kinach, czy w polskich telewizjach jest mnóstwo filmów amerykańskich. Bierzemy je hurtem przecież. Tak. I tak samo oni biorą hurtem produkcje Rosyjanie. rosyjskie. Mhm. Poza tym Tadżycy, czy Kirgizi, czy Kazachowie, no nie bowiem wszyscy, ale znajomość rosyjskiego jest absolutnie powszechna.
2: Mhm.
1: W Uzbekistanie jest ciut gorzej, ale tak, że jest w Uzbekistanie na ulicy, jak widzą co prawie, to domyślnie mówią do niego po rosyjsku. Więc tak samo promieniuje także rosyjska telewizja wraz z rosyjską propagandą, ponieważ oni nie mają łatwo dostępnych rosyjskojęzycznych albo uzbecko-albo kazachskojęzycznych mediów. Oczywiście działa. BBC chociażby, mhm. czy, czy Radio Wolna Europa w lokalnych na czy to Radio OZD, czy Azatyk, one jak najbardziej funkcjonują i dostarczają informacje dla tych ludzi w lokalnych językach, żeby oni mogli to chłonąć. Ale, jak już mówiłem, Tadżykistan jest krajem, w którym władza kontroluje wszystkie media. W Uzbekistanie również nie ma publicznie, powszechnie dostępnych, niezależnych mediów. W Kazachstanie generalnie też. W Turkmenistanie nie ma mowy o żadnych mediach poza państwowymi, które sprzedają tylko i wyłącznie propagandę. Mhm. Jedynym krajem, który ma wolność słowa porównywalną z europejską jest Kirgistan. I tam jak najbardziej są dostępne, ostatnio w ogóle wyszedł ranking wolności prasy na 180 krajów Turkmenistan jest na miejscu 177. Wolność słowa jest jak w Korei Północnej czy czymś takim. Mm -hmm. Uzbekistan jest troszeczkę wyżej, około mm -hmm. 150 miejsca. Kazachstan jest 120, któryś. Tadżykistan też tam jest bardzo, bardzo nisko. Kirgistan jest 66, Polska jest 50 czy 60, jakoś tak. Jesteśmy, to nie to jest, to jest tak. Przy czym e, trudno jest robić niezależne fachowe dziennikarstwo w kraju, który ma tak. Kirgistan 6,5 miliona mieszkańców yy, i się z tego jeszcze utrzymać. Czy hmm. w Polsce dziennikarze nie zarabiają kokosów? Ja nie mówię o gwiazdach dziennikarstwa, ja mówię o powszechnie o dziennikarzach, nie zarabiają kokosów. I jeżeli mamy do czynienia z tak małym rynkiem jak kirgijski, który jest to kraj sześciokrotnie mniejszy od Polski i jeszcze znacznie biedniejszy, no to teraz trudno jest, yy, oczywiście można operować w zagranicznych grantach tak dalej, to jest bardzo ograniczone. Generalnie trudno jest yy, założyć niezależną gazetę, i ze sprzedaży tej gazety albo reklam w tej gazecie wyżyć. Więc te media niezależne od władzy są, ale są bardzo słabe. W związku z tym rosyjska propaganda dociera do ludzi bardzo powszechnie, no bo to każdy może mieć na swoim pakiecie satelitarnym Rosja Adzin czy Rosja 24, 24, czy tam inne rosyjskie kanały. No i z tej rosyjskiej telewizji dostanie tylko i wyłącznie brutalną rosyjską propagandę. W związku z tym ci ludzie myślą trochę inaczej niż my, mm -hmm. tym bardziej, mm -hmm. że no, oczywiście 30 lat niezależnej państwowości spowodowało, że oni mają troszkę inną mentalność niż w czasach sowieckich, ale dla nich Związek Radziecki nie jest tym, czym Związek Radziecki jest dla nas. Dla nas Związek Radziecki był państwem opresyjnym, zbrodniczym, który nas prawda, trzymał pod butem przez pół wieku i tak dalej, z który stoczyliśmy brutalną wojnę. Ale w przypadku Kirgistanu Dziedzictwo radzieckie jest rozpatrywane zupełnie inaczej. Mm -hmm. Za czasów radzieckich w Kirgistanie żyło się relatywnie dostatnio. Każdy zarabiał 100 rubli miesięcznej pensji mm -hmm. i to wystarczało na podstawowe produkty. Nie musiał się martwić dniem jutrzejszym. Związek radziecki, za czasów Związku Radzieckiego zbudowano w Kirgistanie, czy Tadżykistanie szkoły, drogi, szpitale. Ludzie nauczyli się pisać, czytać. Jako pierwsi poszli na, na uniwersytet. Jako pierwsi mieli bieżącą wodę w domu w czasach Związku Radzieckiego. Mm -hmm. Więc a, biorąc to pod uwagę i biorąc pod uwagę fakt, że Rosja mieni się spadkobierczynią Związku Radzieckiego, to dla nich przekaz rosyjski nie jest jednoznacznie zły. Oczywiście w tych krajach funkcjonuje bardzo wielu ludzi, którzy są jednoznacznie przeciwni imperialnej policji rosyjskiej, którzy to widzą, ale że społeczeństwo tych społeczeństwa, tych krajów nie było Turkmenistanie, bo tam jest dyktatura, wszystko jest zamknięte. Tak totalnie. Mhm. Ale Społeczeństwa tych krajów widać pewną polaryzację w nich. Dzielą się na tych, mówię to w cudzysłowie, w ogromnym uproszczeniu, nowoczesnych, którzy konsumują niezależne media, którzy patrzą na Rosję jako na kraj imperialny, agresywny, ale jest bardzo wielu ludzi, którzy patrzą na to w ten sposób, że no, Rosja, nasza przyjaciółka, nasz główny partner handlowy, i tak dalej, więc to powoduje, że. W tych krajach jest bardzo wielu ludzi. Ja nie jestem w stanie podać procentów, bo w większości tych krajów nie ma sondaży prowadzonych. Nie ma też niezależnych wyborów, żeby sprawdzić, kto realnie kogo popiera, ale jest bardzo duża grupa ludzi, którzy albo się tym nie interesują, znaczy Ukrainę znają, bo przecież byliśmy w Związku Radzieckim, ale nigdy tam nie byli, nigdy tam nie pojadą, bo ich na to nie znać. Więc dla nich ta wojna Rosji z Ukrainą to jest, to jest jakiś konflikt między nimi. To nas nie dotyczy nasza chata z kraja. W związku z powyższym teraz ocenianie, powiedzmy, na przykład Tadżyków, że oni masowo nie protestują, jest niesprawiedliwe w tym momencie, bo oni zostali wychowani w zupełnie innym Jasne, systemie. Czyli. Tym bardziej, że w Tadżykistanie nie można protestować. Bo to jest dyktatura. W Kazachstanie te protesty zostały dopuszczone, ale tylko w ograniczonej, liczbie. Jakby na ulicę Aumat wyszło 100 tysięcy ludzi mm -hmm. manifestować poparcie dla Ukrainy, to te protesty zostałyby rozpędzone nie dlatego, że władze nie chcą pokazywać, że u nas aż tak bardzo się popiera Ukrainę, bo to jeszcze mogliby, Tokajew mógłby z Putinem to jakoś załagodzić. Tylko chodzi o to, że oni się boją zbyt dużych zgrupowań, tak, bo to mogłoby się zaraz przerodzić w protest pro-ukraińskiego na antywładza. Więc oni to starają się kontrolować. Mówię, każdy z tych krajów jest trochę inny, nawet bardzo inny, wbrew temu, co nam się może wydać. Mało o nich wiemy, że na są takie mhm. same ale oni żyją w innym świecie zupełnie i też wokół tych, nawet w tym Kirgistanie, który jest najbardziej demokratycznym krajem, które są normalne wybory przecież, nie? czyli demokratyczne jak na lokalne standardy, ale gdzie jest realna wymiana władz, gdzie funkcjonują niezależne media, gdzie nie ma karza tego typu rzeczy, to nawet tam, jak się spojrzy, kto, jakie są systemy w krajach sąsiadujących z Kirgistanem. No to w, jeżeli oni się porównują do swoich sąsiadów, no to widzę, u nas jest swobodniej niż w Tadżykistanie. Czyli to już jest jakkolwiek motyw, oni się nie będą porównywać z Polską. Oczywiście dla nich my jesteśmy jakimś, może nie wzorem do naśladowania, ale dla ludzi, którzy interesują się polityką, my jesteśmy dobrym przykładem kraju, który się świetnie zreformował od kraju komunistycznego do mm -hmm. kapitalistycznego, demokratycznego. Myśmy się wzbogacili, przecież wzrost gospodarczy Polski za ostatnie 30 lat to jest. 840%. Procent. Ustępuje tylko chińskiemu na całym świecie. To jest niezaprzeczalny sukces naszego kraju. I oni, studiując to, widzą, że okej, okay, tak to można robić. Przecież yy, wiele lat temu, 20 lat temu, zdaje się, jeździli nasi doradcy do Kazachstanu doradzać Nazarbajewowi, jak ma reformować kraj z, w kierunku bardziej nowoczesnego, demokratycznego i tak dalej. Więc oni, elity lokalne, spoglądają na nas na, jako pewien wzór. Oczywiście to nie znaczy, że zaraz będą demokracje, bo to, nie tak, to tak nie działa. Ale przeciętni mieszkańcy tych krajów, porównując się z sąsiadami, no co widzą? Widzą cyfrową, totalitarną dyktaturę w Chinach, mm -hmm. totalitaryzujący się kraj, czyli Rosję mm -hmm. i mniej lub bardziej e, autorytarne kraje w regionie. Mm -hmm. Więc e, z punktu widzenia Kirgiza u nich jest swoboda. Aczkolwiek dla tych ludzi nie jest ważne to, czy oni mogą publicznie wygłaszać swoje poglądy, czy jest ważne, ale nie, nie jest tak ważne jak to, że jest to kraj biedny i parafrazując, Lenin powiedział kiedyś, że naród głodny nie będzie robić rewolucji i trochę tak to jest na przykład w Tadżykistanie czy w Kirgistanie. Jeżeli dla człowieka głównym zmartwieniem jest to, czy on jest w stanie wykarmić swoją rodzinę, to to, czy on może zagłosować na jakąś partię, czy nie, czy może własną partię założyć, czy może yy, prawda, konsumować zachodnie media, czy nie, to jest mniej ważne. No
0: tak, w tym kontekście tak, jasne. zgadzam się. Dobra, robimy chwilkę przerwy. Tutaj był komentarz taki dosyć gorzki. A jeszcze w 2015 roku byliśmy na 18 miejscu w rankingu wolności mediów. Cóż, Robsonak, pyta... Warto jeszcze zwrócić
1: uwagę, że wszystkie kraje Azji Centralnej w tym rankingu podskoczyło Podskoczyły. parę miejsc, ale dlatego, że metodologia liczenia się trochę zmieniła. A. Więc to, to tam ranking wolności prasy... To... Nie jest niezmienny. W tym roku się trochę zmieniła metodologia i nagle wszystkie pięć krajów regionu podskoczyło, prawda? Aczkolwiek ich punktacja spadła, bo generalnie punktacja tak. wielu krajów spadła, więc, okay. bo dodano dodatkowe warunki, mm -hmm. dodatkowe mnożniki, można mm -hmm. powiedzieć. Więc jeżeli chodzi o wolność prasy w regionie, a o tym mówimy, to tam jest pewien konstans.
0: Konstans, raczej tak. Ok. Tutaj e, Robson pyta, a jaki wpływ na Tadżykistan i Kirgistan mają Chiny? Ja o tym, e, o to będę pytać, bo sobie wniosek Iran lub Saudowie. O tym będziemy rozmawiać jeszcze i e, jeszcze nie tylko e, o, e, o Chinach, ale także pojawi się kwestia Afganistanu, e, ale na chwilkę zrobimy e, przerwę na e, piosenkę, na muzykę i za chwilkę e, wracamy. Kawa w kawiarni kosztujecie więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami. No my w Azji Inkognita nie wystawiamy recept, ale stawiamy e, diagnozy. E, dzisiaj diagnozujemy sytuację w Azji Centralnej. Tutaj padło pytanie, które ja miałam zadać e, właśnie po przerwie o wpływy Chin, no bo jednak w mniejszym lub w większym stopniu te państwa Azji Centralnej w inicjatywie w pasa i szlaku e, Xi Jinpinga, to jego się znajdują.
1: No, to jest znacznie bardziej skomplikowane, ponieważ Azja Centralna um, funkcjonuje od, no, trudno powiedzieć dokładnie ile lat, mm -hmm. ale powiedzmy, że przynajmniej 20, w sytuacji, w której um, Chiny dogadały się z Rosją, że generalnie sprawy twardego bezpieczeństwa zostaną scedowane na Chiny, mm -hmm. czy na, na Rosję, mm -hmm. że tam, jeżeli chodzi o obecność wojskową, tak dalej, to Rosja jakby tutaj rządzi, ale jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, to Chiny mogą rozdawać karty tamże. I teraz dla wszystkich tych krajów, e, znaczy mamy twarde dane za 20 rok, ale trend jest bardzo wyraźny, tym bardziej teraz, jak Rosyjska gospodarka nurkuje, że dla wszystkich tych pięciu krajów Chiny są największym partnerem handlowym. Mm -hmm. e, Turkmenistan eksportuje 90 kilka procent swojego gazu wprost do Rosji, gazociągiem, który idzie przez Uzbekistan i Kazachstan. Inicjatywa pasa i szlaku to jest, to jest tylko i wyłącznie kolejny krok. Mm -hmm. e, tym bardziej... Że gospodarka rosyjska, można w dużym uproszczeniu, ale nie będzie wielkim przekonaniem powiedzieć, że to jest stacja benzynowa, która ma bombę atomową. To jest grubsze tyle. Rosji, eksport rosyjski to są węglowodory, nisko przetworzone surowce i trochę broni, tak naprawdę. Dużo więcej Rosja nie eksportuje. Więc z perspektywy tych krajów, Rosja nie jest atrakcyjnym partnerem handlowym. I staje się coraz mniej atrakcyjnym partnerem handlowym, mhm. szczególnie od 2014 roku, od kiedy rosyjska gospodarka skutek sankcji nałożonych już wtedy skurczyła się około jedną czwartą. No teraz to już w ogóle. Natomiast Chiny są niezwykle atrakcyjnym partnerem handlowym, bo Chiny biorą od tych krajów każdą ilość surowców, jakie one są w stanie do Chin wywieźć, a znowu mogą, można z Chin importować wszystko. Mhm. Dlatego też Chiny gwałtownie rosną. Jeżeli chodzi ich udział w handlu z tymi krajami, gwałtownie rośnie. No i w tej chwili wynosi około z grubsza jednej trzeciej. Także inicjatywa pasa i szlaku, coś, to jest kolejny etap, to wcale nie jest najważniejsze. Oczywiście to jest ważne, ale to, to nie była żadna rewolucja w tych krajach.
0: Mhm. Czyli Chiny, gdyby Chiny chciały jakoś mocniej poprzeć Rosję, to ja akurat no, niekoniecznie wierzę, to mogłyby wywrzeć jakąś presję na te, na te kraje, na te pięć krajów, bożych krajów.
1: Ach. Chiny. Obserwując politykę Chin, widać jasno, że Chiny są zainteresowane ekspansją gospodarczą. Bardzo. Jeżeli chodzi o twarde środki ekspansji, w sensie armia, to niekoniecznie. Chiny mają w tej chwili, zdaje się, w ogóle trzy bazy wojskowe poza granicami Chin. Jedną w Djibouti do pilnowania rogu Afryki. Tak. I dwie w Tadżykistanie. Tak. Przy granicy z Afganistanem. Chiny nie wydaje mi się, że były zainteresowane zakładania swoich baz wojskowych dużych, znaczy, bo te bazy znaczy składają amunicję tak bardziej niż baza wojskowa, więc... Ja
0: mam na myśli, przepraszam, ja mam na myśli wyłącznie, wyłącznie ekspansję gospodarczą, ja wiem, że w tej chwili Chiny są bardziej nastawione na rynek wewnętrzny i chcą troszeczkę... No pandemia mi pokazała, że muszą cisnąć troszeczkę rozwój klasy średniej i rynek wewnętrzny, ale jednak mimo wszystko cały czas gospodarczo chcą dominować, zresztą. Podpis, zainicjowany w tym tygodniu ten nowy Pakt Transpacyficzny trans Boże, przepraszam, pokazuje, że kraje Azji i Stanów Zjednoczonych chcą się gospodarczo przeciwstawić trochę Chinom, więc ja mam na myśli tylko i wyłącznie właśnie tę ekspansję gospodarczą. To jak
1: najbardziej, znaczy, mm -hmm. tym bardziej, że z perspektywy krajów regionu trochę nie ma alternatywy, bo oni mogą i jak najbardziej handlują, ale w niewielkim wymiarze, z innymi krajami poza Rosją, mm -hmm. ale oni są tutaj. Na południu mają Afganistan, który jest delikatnie mówiąc niestabilny w tej chwili, oprócz tego jest to bardzo, bardzo delikatne. Kraj. mają Iran, który jest obłożony taką ilością mm -hmm. sanki, że handel z Iranem jest gospodarczo ryzykowny po prostu,
2: a Nie potem ilość, mają maleńkie wyjście
1: przez ten korytarz handlowy przez Morze Kaspijskie do Azerbejdżanu mm -hmm. i dalej. To jest maleńkie okno na świat zewnętrzny, jaki ma Azja Centralna, więc z ich punktu widzenia eksport towarów do Chin, handel z Chinami mm -hmm. jest bardzo korzystny. Cały świat handluje z Chinami. Dlaczego oni by tego mieli nie robić? To jest raz. Oczywiście. Dwa, że Chiny są bardzo zainteresowane inwestowaniem na miejscu, oczywiście na model chiński, czyli zbudujemy Wam autostradę. W zamian za pożyczkę, którą w chińskim banku, Ta autostradę Wam zbuduje chińska firma, która tam przewiezie wszystko poza piachem i wodą.
2: Mm -hmm. I Chińczycy
1: to jak najbardziej robią. Budują tam mm -hmm. drogi inwestują w infrastrukturę lokalną tak jak w innych biednych krajach świata i Chiny jak najbardziej chcą więcej i więcej, to jest, to jest oczywiste, więc chińska ekspansja ekonomiczna na terenie Azji Centralnej jest potężna, bym powiedział.
0: Ale Chiny dają też pożyczki, to całe to gadanie pisanie o, o tym, że Chiny specjalnie wpędzają biedniejsze państwa w spirale zadłużenia, jak przykład Sri Lanka, nie, nie, nie. Jest... Bankrutowała dzisiaj. Właśnie, no, ale Sri Lanka sama się wpędziła w te, w te, te, te kłopoty. Prowadząc
1: no, nieodpowiedzialną politykę przez lata, przegadając pożyczki. Do
0: Dokładnie roku. tak, więc to, co mówią media głównego nurtu, co doprowadza mnie do szału, że Chiny uzależniły od siebie Sri Lankę i doprowadziły do bankructwa, nie. Tak nie było.
1: Aczkolwiek hmm. pożyczali specjalnie Bo, wiedząc, że dzięki temu że, mogą zyskać.
0: Oczywiście, a że tak nie tak, że Chiny
1: zmusiły Sri Lankę. Oczywiście. I dawały tak. pożyczki na bardzo korzystnych warunkach grzechem było nie brać. A to, że instytucje w Sri Lance są takie, a nie inne i te pieniądze zostały zmarnowane i teraz nie ma, te inwestycje się nie zwracają, no to jest inna historia w tym.
0: Tak, ale ekonomiści obliczyli, że oficjalnie rzeczywiście taką pułapkę zadłużenia chińską wpadło raptem dosłownie ze dwa czy trzy państwa afrykańskie, więc to jest bzdura. Ale czy w ogóle faktycznie istnieje coś takiego jak pożyczki chińskie dla tych najbiedniejszych krajów Azji Centralnej?
1: Tak, no Chiny jak najbardziej są zainteresowane pożyczaniem, są zainteresowane szczególnie pożyczaniem w zasadzie właśnie, że pożyczcie od nas za tą pożyczkę my wam zbudujemy autostradę. Oczywiście, że tak i Chiny to robią. Oczywiście tak, no po prostu tak. Ten sam scenariusz. Chiny są krajem zbyt wielkim, żeby mieć osobne rozwiązania dla Kirgistanu, osobne dla Czechistanu, osobne dla Zambii. Oni mają jeden model biznesowy, pożyczka zamian za inwestycje infrastrukturalne, i to samo, co się działo w Syrlance, czy w Zambii, czy w Sudanie, dzieje się także w Kirgistanie. czy w Tadżykistanie. To jest identyczny model. Przy czym te kraje nie doszły jeszcze do etapu syganki, w którym zapożyczają się po uszy, a potem marnotają te pieniądze. Ja nie mówię, że te kraje prowadzą super odpowiedzialną politykę fiskalną, tylko chodzi o to, że mhm. to jeszcze nie przybrało tych rozmiarów.
0: A może przybrać? Oczywiście,
1: nie? no to wszystko może się zdarzyć. Natomiast wydaje mi się, że wobec nurkującej gospodarki rosyjskiej i tego, że te kraje mają mało alternatywy, to rola gospodarcza Chin w regionie będzie tylko i wyłącznie rosnąć.
2: Mhm. Chyba,
1: że chińska gospodarka, która już przejawia pewną słabość, I no tak. będzie sławnąć na tyle, że to się odbije na ich ekspansji gospodarczej, ale czy tak faktycznie będzie, to musimy zaczekać jeszcze parę miesięcy i zobaczyć, jak te potężne, że tak powiem, lockdowny w chińskich miastach i to, że na Redzie przed Szankajem stoją w tej chwili setki statków, których nie można załadować, jak to, z powodu, jak to oddzia będzie oddziaływać na chińską gospodarkę, która w tej chwili de facto znajduje się już w recesji po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat.
0: Po dużym wzroście sprzed pandemii. To państwo się już pojawiło, Afganistan. W, na początku maja chyba 7, 7 czy 8, nieważne z terenu Afganistanu wystrzelono rakiety w stronę Tadżykistanu. I
1: Uzbekistanu także. I
0: Uzbekistanu także, a to, to słyszałam o Tadżykistanie. Przyznało się to oficjalnie państwo yy, islamskie, Afganistan twierdzi, że to bada, ale czy, yy, czy możliwe jest, że yy, chociaż jeżeli mówisz też o Uzbekistanie, no bo Tadżykistan nie uznawał władzy talibów i to bardzo o co się sprzeciwiał. Tak Tadżyków jest w Afganistanie bardzo. Jedna e, tak, i są w opozycji do talibów.
2: Tak
1: jest. Talibowie są generalnie ruchem pasztuńskim, tak są postrzegani.
0: No są tak postrzegani, tak się identyfikują. I e, no i nie byli poprzednich, za, za poprzedniej kadencji talibów, nie byli wobec Tadżyków, powiedzmy sobie, sympatyczni. Tak, no,
1: tadżycy pod przywódcą Szahama Suda.
0: Dokładnie tak.
1: Kontrolowali północ Afganistanu w sojuszu z Uzbekami, którym przewodził pan generał Dostum.
0: No właśnie, i czy teraz, czy ten atak e, mógł być rzeczywiście inspirowany przez Afganistan, który chce w jakiś sposób ukarać te państwa? Bo to bardzo niebezpiecznie Trudno wygląda. Trudno jest
1: powiedzieć, bo ani w Uzbekistanie, ani w Tadżykistanie, ani w Afganistanie nie ma na tyle silnych mediów, żeby przeprowadzić śledztwo dziennikarskie.
0: No tak, Natomiast to jest
1: problem. potęga, można powiedzieć, albo wpływy państwa islamskiego tej lokalnej wersji państwa rosyckiego mm -hmm. Harasanu. wynikają z tego, że gdziekolwiek się wydarzyło cokolwiek, albo jakikolwiek zamach terrorystyczny, to oni to zrobili, czyli się do tego przyznawali, żeby pokazać, że. To też to, prawda. My jesteśmy odpowiedzialni za całe że za wszystkie ataki tak. na, na niewiernych czy innych. Sytuacja jest taka, że oni twierdzą, że te rakiety poleciały, mm -hmm. spadły na terytorium Uzbekistanu, spadły na terytorium Tadżykistanu. Władze tych krajów zaprzeczają wszystkiemu. Oni twierdzą, że nie było ataków, oni stwierdzą, że była strzelanina na granicy i gdzieś tam przypadkiem może coś spadło, ale to jest wszystko pod kontrolą. Bo te państwa sobie nie mogą pozwolić na to, żeby przyznać swoimi obywatelami, A, że czegokolwiek nie kontrolują.
0: Rozumiem.
1: Wydaje mi się, i to jest już spekulacja w tym momencie z mojej strony, że jakieś próby ostrzały na przykład w okolicach miasta Termes, który mhm. jest głównym uzbeckim miastem przy granicy z Afganistanem, prawdopodobnie były. Mhm. Um, ale to jest częścią dynamiki wewnątrz afgańskiej, która polega na tym, że talibowie przejęli władzę w kraju bardzo szybko i bardzo sprawnie, przy czym talibowie nie mają absolutnie żadnych możliwości administrowania tym krajem, absolutnie. bo to jest bojówka. Absolutnie. W związku z powyższym oni nie wiedzą, jak tym krajem administrować mm -hmm. i pojawia się niezadowolenie mm -hmm. w Afganistanie. Realną opozycją w tej chwili dla y, talibów w Afganistanie jest tylko państwo islamskie, ponieważ Tadżycy y, pod przewodnictwem Szacha Masuda Juniora uciekli i są teraz w Dushanbe, stolicy stronicy mm -hmm. Tadżykistanu. Oni nie mają żadnego wpływu w tej chwili, albo mają bardzo ograniczony wpływ na sytuację wewnątrz Afganistanu. W związku z powyższym, jeżeli państwo islamskie coś robi, to wiadomo, że będzie rozdmuchiwać jakiekolwiek, tu wybuch jeden granat, będziemy, powiedzieć, że, będziemy <grym> mówić, że wysłaliśmy rakiety, żeby ludzie myśleli, że my w ogóle rakiety mamy, my, państwo islamskie, horasanu, Nie da się tego zweryfikować. Mm -hmm. Fakty są takie, że jakieś wybuchy były, Fakty są takie, że uzbeckie śmigłowce patrolują niebo mm -hmm. nad Afganistanem, mm -hmm. co by sugerowało, że jeżeli wysyłają swoje śmigłowce nad terytorium Afganistanu, to to się dzieje... Znaczy, oczywiście można sobie wyobrazić scenariusz, w którym uzbecy, nie pytając o zdanie talibów, po prostu wysłali swoje śmigłowce nad terytorium mm -hmm. innego kraju, ryzykując ich zestrzelenie, oczywiście, bo Amerykanie stawili ich pełno no broni. Ale wydaje mi się, że to raczej było, że nastąpił jakiś kontakt służb jednych i drugich, powiedzieli, że macie problem, z państwem Islamskim, mm -hmm. przy gran naszej granicy, my tam zobaczymy, co się dzieje. Mm -hmm. Ale to jest znowu spekulacja, nie ma żadnych twardych rzeczy. To, co wiemy także na pewno, to to, że w sierpniu zeszłego roku, kiedy talibowie wychodzili do Kabulu z terytorium Afganistanu, bardzo wielu żołnierzy armii afgańskiej uciekło wojskowymi śmigłowcami, wojskowymi samolotami, które sprezentowali Amerykanie zresztą. Oni po prostu wiedzieli, że jako członkowie armii talibów, znaczy członkowie armii Afganistanu, mm -hmm. mogą walczyć z talibami i zginąć, mm -hmm. albo uciec, bo leli uciec. Woleli um, uciec. A ponieważ mieli dostęp do sprzętu, no to nie musieli nikogo pytać, wsiedli w śmigłowce i lecieli Część tych śmigłowców poleciała do Tadżykistanu, część poleciała do Uzbekistanu. Tadżykistan trzyma te samoloty, te śmigłowce i nic z nimi nie robi. Uzbekistan ogłosił, że oddaje prawowitym właścicielom, czyli Stanom Zjednoczonym. To jest ważny sygnał. Mhm. Swoją drogą, parę tygodni temu Stany Zjednoczone przekazały uzbeckiej straży granicznej 50 pikapów. Także jest jakaś współpraca, która zaczęła się w czasach interwencji amerykańskiej w Afganistanie, kiedy potrzebowali jakiegoś hubu logistycznego. Uzbekistan był bardzo wygodnym hubem logistycznym, Aha. co też osłabiało wpływy rosyjskie w regionie. Ślążeń. Oczywiście. W każdym razie Afganistan jest potężnym czynnikiem destabilizującym dla regionu. Z wielu powodów. Uh -huh. Bo jak już mówiłem, jedna czwarta mieszkańców Afganistanu to są Tadżycy. Uh -huh. W Afganistanie mieszka więcej Tadżyków niż w Tadżykistanie generalnie. Uh -huh. Poza tym czwartą największą ludnością, albo, albo piątą zależnicz, ale około 10% mieszkańców Afganistanu to są Uzbecy, uh -huh. więc cała północ Afganistanu jest zamieszkana przez Uzbeków, prawie to, przez Uzbeków i przez Tadżyków. Więc są, są kontakty między tymi uh -huh. społecznościami. Oczywiście to nie jest tak, że Tadżycy w Tadżykistanie patrzą na Tadżyków w Afganistanie jak, jak na rodzonych braci i wszystko dla nich zrobią.
0: No właśnie, jakie są te relacje? Są?
1: To jest bardzo skomplikowane, ponieważ um, Tadżycy w Tadżykistanie, Tadżycy w Afganistanie mają różną zupełnie mentalność. Mhm. To znaczy, Tadżycy w Afganistanie są bardzo konserwatywni, bardzo religijni, mhm. Tadżycy w Tadżykistanie nie.
2: Mhm.
1: Wiąże się także z tym, że na początku swojej niepodległości Tadżykistan stoczył brutalną wojnę domową. W sensie, władzę przejęła nomenklatura partyjna, partii komunistycznej Tadżykistanu i ona walczyła o władzę z opozycją demokratyczną, z mniejszościami narodowymi z Pamiru, ale także z islamistami. Wojna ta skończyła się w ten sposób, że udało się pokonać albo spacyfikować wszystkich poza islamistami, którzy ostatecznie zostali pokonani, ale nie całkowicie, więc zostali włączeni jakby do władzy. Znaczy Ci hardkorowi, że tak powiem islamiści nie, ale deal był taki, 70% stanowisk ministerialnych w parlamencie tak dalej zostaje przy nomenklaturze partyjnej, 30% trafia do opozycji. To była część dealu, żeby zatrzymać mm -hmm. tę wojnę w 1997 roku. I od tamtej pory Emomali Rahmon, dyktator Tadżykistanu, krok po kroku rozmontowywał ten deal i przejmował pełnię władzy w międzyczasie wprowadził niezwykle restrykcyjną politykę antyreligijną,
2: mhm. polegającą
1: na tym, że dzieci do 18 roku życia mogą przychodzić do meczetu raz w roku, nie można nosić brody, wszyscy um, duchowni i imamowie muszą być kształceni na lokalnych uniwersytetach, znaczy w szkołach koranicznych w Tadżykistanie, jeżeli ktoś skończył inną szkołę, na przykład w Arabii Saudyjskiej, to nie może um, być oficjalnie imamem w Tadżykistanie. W Tadżykistanie, ponieważ jedyna realna opozycja wobec władzy są siły islamskie, podobnie jest też w Uzbekistanie, to są one bardzo mocno zwalczane Jasne. i władze robią wszystko, żeby państwo było maksymalnie um, no, świeckie, nazwijmy to tak, mm -hmm. w uproszczeniu. Mm -hmm. Oczywiście y, Emma Mali Rachman mówi dużo o roli islamu y, w życiu i, i, i o tym, że te, to, to jest ważne i tak dalej. Ale
0: bardziej kulturowo rozumie.
1: Bardziej kulturowo, mm -hmm. noszenie brody, chodzenie do meczetu, przesadna religijność, to wszystko jest zwalczane to jest karane po prostu. Więc jak afgański Tadżyk przyjedzie do Tadżykistanu, to widzi ludzi, którzy mówią no, generalnie tym samym językiem, którzy są wychowani w postsowieckim społeczeństwie, którzy są zdecydowanie bardziej nowocześni w wielu kwestiach, ale także, którzy są zdecydowanie bardziej świeccy. I chodzi sobie ulicami Duszanbe i widzi kobietę ze skrytymi włosami w minówkach. I to jest dla niego szok po prostu. Mm -hmm. no? więc, y, więc oni są różni, ponieważ y, Tadżycy w Tadżykistanie i Tadżycy w Afganistanie mają... Łączy ich pochodzenie, język i tak dalej, ale dzieli ich kilkaset lat różnej historii. Mhm. Więc to nie jest tak, że Tadżykistan jest zaraz gotów robić wszystko dla Tadżyków w Afganistanie, aczkolwiek oczywiście im pomaga. I przywódcy Tadżyków afgańskich chowają się w Tadżykistanie oczywiście. W związku z powyższym Tadżykistan nie uznaje władzy talibów. Mhm. Uzbekistan też nie uznaje władzy mhm. talibów, ale z talibami rozmawia, więc uznaje ich de facto. Mm -hmm. Są kontakty międzyrządowe, nazwijmy to w ten sposób. Oni no, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ Tadżykista ma półtora tysiąca kilometrów granicy z Afganistanem. Granicy, której się nie da upilnować. Granicy, która wiedzie wzdłuż rzeki, która przez większą swoją długość nie jest zbyt wielka, łatwo ją przekroczyć. Też bardzo wielu Tadżyków się dorobiło grubych pieniędzy na szmugły heroiny z Afganistanu. Mm -hmm. Więc to nie jest proste ale z punktu widzenia Tadżykistanu Afganistan jest przede wszystkim potencjalnym źródłem niestabilności i dla nich to jest po prostu problem, jak teraz się układać z talibami. Natomiast dla Uzbekistanu sytuacja jest troszkę prostsza, ponieważ Uzbekistan ma 150 kilometrów granicy z Afganistanem, Uzbekistan jest krajem wielokrotnie silniejszym od Tadżykistanu i Uzbekistan ma też całkiem silną armię i Uzbekistan ma dobre kontakty ze stanami od 20 lat mniej więcej, więc Stany zaakceptowały tak, że to jest brutalna dyktatura wtedy, 20 lat temu, kosztem tego, żeby po prostu móc termezu operować bazę wojskową mm -hmm. i, i logistykę całą, transportować broń do Afganistanu i tak dalej. Mm -hmm. Więc jeżeli chodzi o Afganistan, to jeżeli reżim talibów upadnie i Afganistan osunie się w kolejną ocenę wojny domowej, to dla tych krajów to jest ogromny problem.
0: Mm -hmm. Ale y, mamy jeszcze... Eee, mamy, dobra, 10 minut, to zdążymy. E, tutaj patrzę... Y, bravo, de, dobra, y, to w takim razie y, Joe Biden y, jest w Azji, to prawda Korea Południowa i Japonia, ale jednak pokazuje, że chce, y, żeby Waszyngton odzyskał tę pozycję y, w Azji czy i y, buduje sojusze, albo umacnia dawne sojusze. Czy może w jakiś sposób właśnie Azję Centralną też w te Sojusze jakoś mocniej wciągnąć. No, bo wiadomo, że sojusze są budowane przeciwko Chinom.
1: Tak, znaczy, jeżeli chodzi o sojusze i tego typu politykę międzynarodową, to podstawowe pytanie brzmi, co Amerykanie mogą im zaoferować w ogóle? No właśnie. Z punktu widzenia Tadżykistanu niewiele. Mhm. Natomiast Chiny im oferują potężną wymianę handlową. A poza tym. Tadżykistan nie może być blisko ze Stanami Zjednoczonymi, no bo w każdej chwili może temu ucierpieć ze strony Rosji.
2: Rosji. Więc
1: Tadżykistan raczej sojuszy zmieniać nie będzie.
2: Mm
1: -hmm. Kirgistan także nie będzie zmieniać sojuszy. Mm -hmm. Kazachstan raczej też nie. Ja bym w ogóle zakładał, że jeżeli chodzi o Azję Centralną, zmiany będą bardzo stopniowe, jakiekolwiek, którąkolwiek stronę. Mm -hmm. Najbliżej do jakiegoś wpływu Jakie Stany mogą mieć jakikolwiek strajów, jest Uzbekistan, ale Uzbekistan nie jest zainteresowany opowiedzeniem się, że oni są teraz częścią Zachodu i coś takiego, bo no nie są w pozycji, żeby aż takie potężne, mocne deklaracje wygłaszać, ale jak najbardziej jakieś nieformalne kontakty są możliwe. Jak mówię, wysyłanie no tak. sprzętu czy coś, to tak. Uzbekistan pokazuje ciepłe gesty wobec Stanów Zjednoczonych i Stany Zjednoczone odpowiadają ciepłymi gestami. Ale to są wszystko bardzo delikatne, bardzo umiarkowane ruchy i żaden z tych krajów moim zdaniem do żadnego sojuszu wstępować nie będzie, mm -hmm. któremu przewodzą Stany Zjednoczone, mm -hmm. bo, no, powtórzę jeszcze raz, nie jest odpowiedzialną polityka, w której szuka się wrogów blisko, a przyjaciół daleko.
0: Jasne. To jeszcze tylko tak na jakieś... Przepraszam... Jest jakaś korelacja między Mołdawią a Rumunią?
1: Tak, to jest de facto ten sam naród, tylko mają trochę różną historię. Tak samo jak Uzbecy w K Afganistanie i Uzbecy w Uzbekistanie. Mołdawianie mówią po rumuńsku, więc jak najbardziej jest korelacja. Nawet chcieli, Mołdawia ogłosiła niepodległość dwa razy i dwa razy po to, żeby się zjednoczyć z Rumunią, ale się z nią nie zjednoczyła. Za pierwsza zaś się zjednoczyła w 18 roku, a w 91 nie. Jest potężna korelacja, tak.
0: To był jeszcze... A, Tadżykistan ma na swoim terenie przełęcz e, Akbajtal, jedwabny szlak. No tak, to jest ten nowy jedwabny szlak, także. Dobra, to jeszcze na koniec chciałabym, e, chciałabym zapytać, e, bo e, był moment, kiedy w Kazachstanem się wszystkie polskie media interesowały, ale jak to media głównego nurtu Zapomniały. Już żyje tydzień, dwa. Dokładnie tak, e, a my nie jesteśmy medium głównego nurtu, więc zapytam, co teraz słychać w Kazachstanie?
1: Najważniejszą rzeczą w Kazachstanie w tej chwili... Jest referendum konstytucyjnym, mm -hmm, o którym wspominałem. Tak. I, I to, co się dzieje w Kazachstanie, w tej chwili skupione jest raczej na tym, żeby nie zadrażnić Rosji z jednej strony, z drugiej strony nie popaść pod sankcje zachodnie, mm -hmm. a z trzeciej strony Tokajew chce się umocnić u władzy, ponieważ ym, dopiero minęły no, 4 miesiące, od kiedy ją przejął, więc jego pozycja dalej jeszcze nie jest w 100% pewna on tej władzy oczywiście oddawać nie chce, najpewniej chce umrzeć na stołku i on jest skupiony teraz na tym, żeby wysyłać w świat sygnały, że Kazachstan się teraz demokratyzuje, że się modernizuje, że my jesteśmy fajni, my z Rosją handlujemy oczywiście, ale my Rosji nie pomagamy. To rzeczywiście coś jest trochę bardziej skomplikowana. Na przykład wczoraj zdaje się rząd Kazachstanu zamroził 22 miliony dolarów, do, które należą do banków e, operujących w Kazachstanie, które są filiami banków rosyjskich objętych mm. sankcjami. Mm -hmm. To jest ważny sygnał. Oczywiście mówimy to o niewielkiej, rażynnej kwocie, 22 miliony dolarów nie jest dużo jak na warunki wielkich banków, ale to jest taki sygnał, że my się w pewnym sensie przyłączamy do sankcji, no bo jeżeli świat nakłada, Zachód przynajmniej, nakłada sankcje na e, rosyjski sektor bankowy, a Spółki, córki tych banków operują tak, że Spierbank Kazachstan sobie operuje w Kazachstanie, to my proszę bardzo, my się do tych sankcji przyłączamy, żebyście przypadkiem na nas sankcji nie nałożyli, mhm. bo jest ruch pieniędzy pomiędzy tymi bankami. Z drugiej strony oni nie są gotowi na to, żeby wygonić rosyjskie spółki, zresztą nie mają w tym interesu, zarabiają na tym. Poza tym do Kazachstanu przyjeżdża coraz więcej Rosjan, którzy mogą z łatwością się osiedlić w Kazachstanie, no, ponieważ, jak mówiłem, niepodległy Kazachstan miał 6 milionów e, Rosjan w swoich granicach, teraz ma 3,5. Czyli w Rosji mieszka 2,5 miliona Rosjan kazachskich, mniej więcej, plus ich dzieci i tak dalej, ludziom, którzy z łatwością mogą przyjechać do Kazachstanu jeszcze dostać paszport Kazachski. Oczywiście nie jest to ruch, który opiewa tam jakieś setki tysięcy, to są jakieś tam tysiące ludzi. W Kazachstanie e, od początku roku, zdaje się, do końca marca, bądź kwietnia, nie pamiętam dokładnie, do kiedy były te dane policzone, otwarto 12 tysięcy kont bankowych, 12 tysięcy kont otworzyli mm -hmm. obywatele rosyjscy. Mm -hmm. Zarejestrowano zdaje się 700 nowych spółek z kapitałem rosyjskim, więc kto może, kto ma takie możliwości, woli się przerejestrować ze swoją spółką do Kazachstanu, bo założy sobie tam przynajmniej konto, no bo żeby ominąć te sankcje i to się dzieje raczej na poziomie zwykłych szeregowych ludzi. Poza tym Kazachstan oczekuje teraz, że ich Wybrzeże prawda, Morza Kaspijskiego się zaludni rosyjskimi turystami, którzy przyjadą na wakacje. Najpewniej to się nie wydarzy, oni tak pojadą do Turcji, bo Turcja jak najbardziej czeka na rosyjskich turystów. Tym bardziej, że Ukraińcy raczej nie przyjadą. Mm -hmm. um, ale te, kasty, te hotele w Kazachstanie są i czekają na turystów, ale Kazachstan jest droższym krajem od Turcji, więc w sensie Kazachstan chce um, kroczyć tą wąską ścieżką, um, ale zła się nie ulęknę. <grym> Jeżeli by się dało trochę zarobić, to owszem, jeżeli chcą na tej razem nie przyjechać, to proszę bardzo, każdy człowiek ma prawo mieszkać, gdzie chce, Kazachstan się zasłania, to jakimiś wielkimi hasłami, ale też bardzo nie chcą popaść te sankcje, więc głównym tematem w Kazachstanie, w kazachskich mediach jest kwestia reformy konstytucyjnej. 6 czy 5 czerwca, ma być to referendum, jest relatywnie niedługo, mhm. to jest temat numer jeden, my teraz reformujemy państwo, prezydent Tokajew unowocześnia nasze państwo, będą nowe województwa trzy, będzie większa rola samorządów, lokalnych burmistrzów tak dalej, Akimów to się po kazachsku nazywa. Uh -huh. I oni raczej w tę stronę nie podbijają tego bębenka. Po tym jak była parada y, zwycięstwa 9 maja, uh -huh. że nie było parady w Kazachstanie. Parada była tylko w Tadżykistanie i to nie zbyt wielka. W pozostałych krajach parady nie było wcale. Co to znaczy? Y bali się zbytnich demonstracji prorosyjskich, mm -hmm, podejrzewam. Mm -hmm. W każdym razie za to był tak zwany nieśmiertelny pułk, czyli ludzie idący z zdjęciami poległych dziadków czy pradziadków w trakcie II wojny światowej. Było składanie wieńców przez prezydentów na uh -huh. pomnikach nieznanego żołnierza, ale jako takiej parady w Kazachstanie nie było. Prezydent powiedział, że parady nie będzie, ponieważ lepiej te pieniądze wydać na manewry i te manewry się odbyły. W ogóle Kazachstan teraz zwiększa budżet wojskowy o 20 czy 30%, mniej więcej, są tego typu tego rzędu kwoty i część jednostek jest przesuwanych bardziej na północ. Mm -hmm. I teraz nie wiemy, mm -hmm. czy to są jakieś duże ruchy, czy nie, no bo to nie jest jakoś publicznie dostępna informacja, ale są pewne ruchy, że niektóre jednostki są przesuwane trochę bardziej na północ, a będziemy dofinansować armię, zwiększać liczebność, wzmacniamy instytucje państwowe, jedną z instytucji państwowych jest armia, więc wzmacniamy także armię. Więc Kazachstan teraz stara się robić wszystko, czy władze kazachskie starają się robić wszystko, żeby um, nikogo nie drażnić, ale po cichutku wzmacniać państwo. Tym bardziej, że pieniądze mają ze sprzedaży gazu, który drożeje.
0: Uh -huh, uh -huh. Ciekawe, to, ciekawe właśnie ten, no, jaki będzie wynik referendum. Pewnie 99 za. <grym>
1: 97. Czy znaczy, to są śmieszki, heheszki, ale... Pomijając to, że jakby w Kazachstanie wybory są kontrolowane. No tak, ale trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym Kazach idzie do referendum i pytanie brzmi, czy popierasz reformę konstytucyjną, a reforma konstytucyjna przewiduje, że prezydent straci część uprawnień, że jest więcej uprawnień dla samorządów. To nie jest coś, co się wetuje. Znaczy to moim zdaniem im władza jest bliżej obywatela, im mhm. jest więcej władzy na poziomie samorządowym, tym lepiej. I to, to się generalnie sprawdza, centralizacja nie sprzyja oczywiście. generalnie racjonalizacji, racjonalności działania państwa. Więc tak przeprowadzone referendum, nawet w uczciwych wyborach spokojnie, tam byłoby było ogromne poparcie za każdym kraju można powiedzieć. Natomiast ja jestem pewien, że Tokajew wykorzysta wynik tego referendum, które jest oczywiście tak skonstruowane, że musi być mhm. szerokie poparcie, jako, jako pokazanie, że on także ma ogromne poparcie, bo to on Jego swoim inwiatywa. nazwiskiem firmuje to referendum Jasne. Więc jeżeli ono się uda, no to wiadomo, że to jest jego sukces.
0: Jasne, oczywiście. Nie wiem, czy to będzie omawiane na podcaście Zarubieżą, ale tak czy siak polecam zaglądać na podcast, i jest na Facebooku także fans. na Instagramie, i na Twitterze. Robisz na Instagrama, Orany I na Instagramie, i na Twitterze, na, no i słuchać podcastu Zarubieżą. Jest dostępny na Spotify'u i na wszystkich platformach podcastowych, także dzisiaj ja się z Wami już żegnam, bardzo właśnie polecam słuchanie za rubieżą, dużo ciekawych rzeczy. Dzisiaj to nie była pigułka wiedzy, ale to piguła wiedzy. Moim gościem był Miłosz Szymański, autor życzonego podcastu za rozmawialiśmy o Azji Centralnej, więc jeżeli ktoś się włączył późno, to polecam odsłuchanie, no i łapki w górę oczywiście, jeżeli się podobało, chyba trudno, żeby się ta rozmowa nie podobała, bardzo Ci dziękuję Miłość. mam Ciebie. nadzieję, że tu jeszcze kiedyś się, się spotkamy, bo tematów mamy troszeczkę do, do omówienia. Żegnamy się, bo właśnie przewalam czas, a tam czeka już program Porówno.